0: Ist Just Baseball, der deutsche Baseball Podcast.
1: Es ist wieder Sonntag, es ist wieder Zeit für Just Baseball. Hallo, liebe Freunde und Hörer, zur letzten Vorschau auf die Saison. 2019. Bevor wir uns gleich mit der National League West beschäftigen, haben wir aber noch ein Thema, was wir unbedingt ansprechen wollen, damit ihr auch anständig vorbereitet in die Saison gehen könnt. Nämlich, es gibt ein paar Änderungen in den Regeln der MLB für 2019. Andreas, Inning Breaks, ähm, das All-Star-Game hat eine Regeländerung bekommen, das äh, die Mount Wizards haben eine Regeländerung bekommen. Gib uns doch mal einen kurzen Überblick, was sich 2019 alles ändern wird. Hallo Axel, ich freue mich auch in dieser Ach, Sendung. Entschuldigung, dabei zu sein. Hallo, hallo Andreas. <lacht> hallo. Hallo Florian. Hallo Axel. <lacht> oh, sorry. <lacht> Gut, dann können wir jetzt ja starten.
0: <lacht> es gibt ein paar Regeländerungen für 2019 und 2020. Unter anderem sollen die Inning Breaks verkürzt werden bei ähm, Spielen, die lokal übertragen werden, von 2.05, 2 Minuten, 5 Sekunden auf 2 Minuten und von National Televised Games von, von 2.25 auf 2 Minuten. Da muss die MLB noch mit ähm, den äh, Fernsehstationen drüber sprechen, aber da sollte kein Problem ähm, da, dabei sein. Die, das Commissioner's Office hat noch gesagt, für 2020 könnt ihr, können Sie sich vorstellen, eventuell diese Inning Breaks auf 1.55 runterzubringen brechen. Die Trade-Deadline ähm, wird eine einzige Trade-Deadline werden. Nur noch der 31. Juli wird die Trade-Deadline sein. Wir haben ja danach immer noch einen Monat gehabt, wo wir Waiver-Trade-Deadline äh, hatten. Also wo die Mannschaften Spieler auf diese Waiver-Wire gesetzt haben. Dann haben andere äh, Mannschaften diesen Spieler für sich geclaimt. Und dann konnten diese beiden Teams einen Trade untereinander ausmachen. Das wird es nicht mehr geben. Ab dem 31. Juli können zwar immer noch die Teams ihre Spieler auf den Waiver Wire setzen, aber dann können sie dann danach von ähm, anderen Mannschaften geclaimt werden. Das heißt, ohne in irgendeiner Weise Trade, ähm, Trades zu vollziehen. Das heißt, es wird dann risikoreicher für ein Team, dann einen Spieler auf diesen Waiver Wire zu setzen. Das ist eine andere Geschichte. All-Star Game, es gibt ein Fan-Voting, was zwei Runden dauert. Das Home Run Derby, da wird die Siegerprämie erhöht. Ähm, ist mir scheißegal. Mount Visits, wir werden nur noch maximal fünf Mount Visits pro Spiel sehen. In, die, in der letzten Saison waren es sechs äh, Mount Visits. 2018 wurde diese Beschränkung eingeführt, jetzt werden es nur noch fünf sein. Und ähm, 2020 wird es dann so sein, dass wir ab dem ein, bis, bis zum 31. August statt eines 25-Mann-Rosters, der durch die Gegend reist, einen 26-Mann-Roster haben. Bei Double Headern werden wir von 26 auf 27. Ähm, Spieler erhöhen, weil wenn ein Doubleheader ist, können beide Mannschaften immer einen Spieler zusätzlich nominieren. Es wird keinen 40-Mann-Active-Roster mehr für den September geben. Das heißt, in den letzten Jahren haben wir es ja so gesehen, im September haben die Mannschaften oder die Teams alle ihre Minor-League-Player hochgezogen. Und das wird so jetzt nicht mehr geben. Maximal 28 Spieler dürfen dann mit dem Team reisen. Und ähm, es gibt dann noch eine Regel, dass die, was wir letztens schon besprochen haben für die Atlantic League, dass du mindestens drei Better als Relief Pitcher sehen musst. Ähm, es sei denn, es ist das Inning Ende. Oder äh, warte? Ja, maximal, also maximal kannst du weniger ähm, Better haben gegen dich als Relief Pitcher, wenn das Inning geendet ist. Dann ähm, wird die Injured List, also die frühere. Disability, Disability, Disabled disabled, List, genau, ja. ähm, wird von 10 auf 15 Tage wieder äh, angehoben werden. Wir hatten jetzt die 10-Tage-Disabled List beziehungsweise die 10-Tage-Injury-List, die wird wieder auf 15 Tage raufgesetzt ab dem nächsten Jahr. Das sind die, ähm, die Änderungen für 2020. 2019, wie gesagt, Inning Breaks, Trade Deadline, All-Star Game und die Mount Visits.
1: Naja, das Wichtigste sind ja da tatsächlich... Die, die Verkürzung der, der Inning-Breaks und die Mount Visits. Ne? Das, das Fan-Voting im All-Star-Game und die Home-Run-Derby, dass es jetzt 2,5 Millionen für den Sieger gibt. Ganz ehrlich, drauf. Ja,
2: drauf, ne? ja, ja. ja ich glaube, das ist, ist für das Spiel ist das gut. Also für uns ist es egal, wir gucken das All-Star-Game nicht, aber für das Spiel ist es, glaube ich, gut. Du wirst jetzt Leute sehen, die sonst nicht gekommen sind, weil sie die Millionen haben wollen. Das ich ist ein möchte,
0: schöner Anreiz. Du meinst jetzt das Home Run
1: Derby. Ja.
0: ja. Ich möchte, also, dass wir in diesem Podcast, in dieser Saison, nicht länger als 10 Minuten über das All-Star Game bzw. Ja, Home Run nicht, auch
2: nicht. Insgesamt, genau, aber ich, ich finde die Inning Breaks zum Beispiel, ich habe einen lustigen Artikel in The Atlantic gefunden. Übrigens eine Riesenempfehlung, wenn Athletic. ihr ähm, tolle Artikel über Sport lesen wollt. Es gibt das bestimmt auch noch andere Themen, aber ich lese meistens Sport. Holt euch ein Abo bei The Atlantic, das ist echt. Athletic. Athletic, Entschuldigung. Ähm, The Athletic, genau, Atlantic Trottel. nein in, ähm, Das stimmt, ist wahrscheinlich genauso gut. Aber egal, was ich sagen wollte, ähm, wenn, wir, wenn man das mal hochrechnet, was das jetzt bedeutet, diese fünf Sekunden, die ähm, wir kürzere Inning Breaks haben, dann würde das äh, für eine Mannschaft ähm, ähm, in der Saison bedeuten, dass insgesamt drei Stunden und 43 Minuten gespart werden, wenn man im Schnitt 16,5 ähm, 16,5 Innings per Game, uh, Inning Breaks nimmt. So um und bei ist es dann. Also 16, wenn das Team ähm, führt, das Home-Team, und 17, wenn es äh, Home-Tide ist oder, 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 oder eben nicht führt. Ich, also es ist ein Weg, um das Spiel schneller zu machen. Also ich glaube, ich, ich glaube, sie werden da bei den National Games ein bisschen drüber bleiben wollen, die, die Fernsehstationen, weil die müssen die teuren Rechte ja mit Werbung wieder reinbekommen. Das kann ich dann sogar verstehen. Ähm, halte ich auch nicht, also die, die Regeländerung jetzt halte ich tatsächlich nicht für. Für den für den großen Wurf. ich glaube es sollten sie auch nicht sein. es sollte ein erstes aufeinander zugehen zwischen der ähm, MLBPA und eben den, den Ownern sein, dass man ja in, in Hinblick auf das neue CBA auch schon mal über Dinge spricht, die das Spiel etwas verändern können. Ähm, Trade Deadline finde ich gut ähm, weil man sich klarer früher positionieren muss. Um, wir erinnern uns, Justin Verlander war, glaube ich, so ein Waiver-Trade, äh, Waiver wenn ja. ich mich recht erinnere, zu Damals der Trade zwischen
0: den Red Sox und den Dodgers.
2: Ja, stimmt, ja, genau. Äh, ja. Gonzales, ne? Mhm. Adrian, äh, Adrian mhm. äh, naja, Gonzales auf jeden Fall. Stimmt, stimmt, genau. Und solche Sachen können dann, müssten dann halt schon am 31. stattfinden. Ich glaube, das wird das Spiel auch nicht grundlegend verändern, aber die Teams werden sich dann schon ganz genau überlegen, welche Schritte sie wann machen müssen ist vielleicht auch eine Reaktion auf den Free-Agent-Markt, wie er bisher ist. Die Mount Wizards finde ich jetzt wieder spannend. Also ich habe leider nirgendwo gefunden. Ähm, ich habe nur äh, der, der äh, Writer hier von The Athletic, der, der ist äh, San Francisco Giants nah, deswegen hatte ich ihn gelesen, und der meinte, er kann sich nicht daran erinnern, dass überhaupt in einem Spiel der Giants Bruce Boci überhaupt mal fünfmal oder sechsmal auf dem Mount war. Ähm, ich ich finde es okay, wenn es, na, wenn es jetzt im Schnitt vier sind und man bleibt dann bei fünf, wird sich nicht viel verändern, glaube ich. Ähm, ich glaube diese die Änderung, die dann 2020 auf uns zukommt, ähm, was das aktive Roster angeht, finde ich gut. Ich finde dieses äh, Three Better Minimum for Pitchers finde ich auch in Ordnung. Da wird, wird sich dann eben, da werden sich dann auch Werfer verändern. Also da gibt es dann nicht mehr diese ne? L O, -O war das, ne? Oder wie hießen die?
0: die ähm, ja,
2: genau. äh, Logi der der left handed One Out Guy der ähm, den, den wird es vermutlich dann nicht mehr so häufig geben ich glaube aber auch das sind ja nicht die Jungs die das Spiel verändern oder sowas ähm, ähm, deswegen das sind so Sachen glaube ich wenn man daran nochmal arbeitet und, und mit der äh, äh, wenn die da übereinkommen gekommen sind habe ich auch die Hoffnung und das ist dann vielleicht der große Ausblick dass in, äh, wenn das neue CBA äh, zur Debatte steht dass es dann nicht zu einem äh, Lockout oder Strike kommt eins also, noch gerade
0: Mount Visit ist dann auch vom Catcher. Also fünf maximal, hm. inklusive, okay. inklusive Pitching Coach und äh, Catcher.
1: Okay. Ähm, also bei den Inning Breaks äh, ist es ja effektiv so: die fünf Sekunden, die abgezogen werden bei den Local Games, das ist ein. Ein äh, Das Spiel wird ihnen präsentiert von XY mhm. und äh, die 25 Sekunden ist ein ganzer Spot, mhm. der dann ESPN oder, oder Fox äh, äh, wegbricht, in Anführungsstrichen. Ähm, ein, ganzer, ein ganzer Spot pro, ähm, pro Spiel bedeutet, wie du eben schon gesagt hast, 16 Spots ähm, pro, pro Spiel äh, das hochgerechnet auf alle National Televised Games ähm, das ist schon eine Menge Kohle mhm. die da einfach äh, nicht mehr da ist ne? wenn du dir jetzt ähm, überlegst wie viel wie viel National Televised Games haben wir in der Woche sechs mhm. Glaub, so in etwa inklusive inklusive äh, ähm, Sunday Night Baseball und äh, Samstag überträgt Fox ein Spiel, Mittwoch überträgt ESPN ein Spiel, dann überträgt ESPN 2 ein Spiel. Ich weiß nicht, wie es fürs MLB-Network gilt. Ob die auch äh, als National Games gelten, weiß ich nicht. Aber sagen wir mal, du hast du hast sechs, sechs Spiele in der Woche. Ähm, davon fehlt dir immer ein ganzer Spot. Das ist schon Geld was da was da hinten runterfällt. Ne? Also das ist diese 25 Sekunden alleine, die machen vielleicht auf den ersten Blick keinen großen Unterschied. Aber wenn man das dann auf eine ganze Saison summiert, ist es, ist es halt schon ein Zeichen ähm, der, der MLB, dass sie sagen, wir wollen hier ein bisschen schneller werden. Ihr müsst euch anpassen als... Ähm, als als äh, Medienberichterstatter, die Owner müssen sich anpassen und dann vielleicht auch damit klarkommen, dass, das, dass, die, dass, die, äh, dass die Rechte vielleicht wieder ein bisschen günstiger werden, weil halt einfach nicht mehr das Revenue reinkommt und, ähm, und alles um halt im, ja, im Long Run ähm, das Spiel attraktiver zu gestalten, weil das Spiel wird attraktiver, je kleiner die Pause ist. Das ist ja, glaube ich, ganz klar. Aber ich finde diese, diese 25 Sekunden schon relativ signifikant, weil es mhm. halt wirklich ein ganzer, ein, ganzer, ähm, ein ganzer Spot ist, was ja nicht heißt, dass ich es nicht befürworte. Natürlich befürworte ich das, also gar <lacht> keine Frage. Ähm, und ja, zu dem, zu dem Rest da habt ihr eigentlich schon alles gesagt. Trade-Deadline 31. Juli finde ich super. Ähm, damit man, äh, ich, ich, ich glaube, das, das bringt auch eine andere Dynamik, in die, ähm, in die in die in die in die Trades, dass du halt einfach diese, ähm, diese Option hast, dass du sagst, okay, wenn wir jetzt unseren Deal bis zum 31. nicht bekommen, dann können wir ihn immer noch auf einen auf Waiver setzen, irgendeiner wird ihn dann schon nehmen, so wie das, wie das zweimal abgelaufene Obst, was äh, nochmal, nochmal umetikettiert wird. Ähm, das finde ich super, dass diese Möglichkeit genommen wird. Ja, Rest ist mir, Rest ist mir relativ egal. Wie gesagt, mit dem All-Star-Game, mit dem, mit dem Home-Run-Derby, Mount Visits finde ich auch in Ordnung, dass das ein bisschen runterreguliert wird. Und ähm, was dann in 2020 kommt, ähm, das sehen wir dann im Moment. Habe ich, hab ich da überhaupt nichts gegen. Ich finde es äh, mit, dem, mit dem Active Roster, finde ich ein bisschen schade für die jungen Spieler, dass sie im September wahrscheinlich weniger Chancen bekommen, ähm, ins Active Roster hochgezogen zu werden, ähm, weil halt einfach diese Option auf 40 Mann nicht mehr da ist. Das heißt, es fehlen Roster-Spots, um jetzt irgendwelche Prospects mitzunehmen, die dann vielleicht mal auf einen Roadtrip mitgenommen werden, wo sie vielleicht zwei, drei ähm, at bat gelegenheiten bekommen, als, als, äh, als, als Pinch-Hitter ähm, das finde ich ein bisschen schade, weiß auch nicht genau, was die MLB damit bezwecken will.
2: Ich, ich würde vermuten, das geht vielleicht in die erste, in, in, in die Richtung, ähm, dass du, wenn du deine jungen Spieler oben haben willst, sie auch in den aktiven 25, 26 Mann-Roster holst in der Saison. Ja, ich, und würde nicht eher, erst
1: ich würde eher Ende. tippen, dass das eine Sache ist, die das äh, ähm, die, die von, den, die von den Playern kommt. Ähm, weil du, wenn wenn du wenn du in den 28, also wenn du ein etablierter Spieler bist und dann vielleicht irgendwann aus dem ähm, oder nicht aus dem Roster rausfällst, aber mehr, mehr Gegenspieler beziehungsweise Konkurrenten in, im eigenen Team hast. Ähm, geht es vielleicht an dein Geld, wenn du sowas wie äh, Prämien je at bet hast oder, oder irgendwie sowas. Also das wäre wär jetzt mein, mein erster Gedanke, kann aber auch natürlich viel zu negativ sein. Das finde ich auf jeden Fall ein bisschen schade. Für uns als, als Zuschauer ähm, fand ich es immer sehr interessant, wenn im September, wenn dann für viele Teams die Saison schon gelaufen ist, dass man dann halt viele junge Spieler gesehen hat und viele Prospects gesehen hat und ähm, das wird wahrscheinlich ein bisschen, bisschen einge, eingegrenzt werden. Und ja, der Rest ist in Ordnung. Also das mit dem Three Better Minimum, das haben wir ja auch schon letzte Woche mal besprochen, finden wir eigentlich alle ganz gut, ähm, dass es diese, diese Rule Change gibt. Und, ähm, ja, Injury-List ist auch völlig in Ordnung, aber insgesamt würde ich das jetzt alles nicht zu hoch hängen. Ähm, wie gesagt, für mich sind die die signifikantesten äh, Regeländerungen sind tatsächlich diese National Televised Games von 2,25 auf zwei Minuten runter, weil wenn ich, wenn ich das aus einer betriebswirtschaftlichen Position betrachten müsste, wäre das für mich schon wäre das für mich schon ein herber Einschnitt, wenn ich jetzt Fox oder ESPN bin. Gerade ESPN, gerade Disney, die, die, ja, die ja da auch so ein bisschen strugglen. Ich glaube, für die, für die ist das schon richtig Geld, was da flöten gegangen ist. Und ja, gucken wir mal.
0: Andererseits kannst du auch sagen, die, die Fernsehstationen haben vielleicht sogar noch ein bisschen bessere Möglichkeiten einzuschätzen, wann so ein Spiel zu Ende ist und dass sie vielleicht vorher und nachher dann noch mehr werden. Klar, vielleicht. und sie
1: können die, die einzelnen Spots natürlich auch teurer machen, weil genau. sie exklusiver sind. Klar. Dennoch
2: finde ich das schwierig. Na ja, ich finde sowieso, dass eben man, man, man merkt ja, dass äh, natürlich sind diese Nationwide-Spiele sind für die MLB sehr, sehr wichtig. Ähm, aber ich meine, wir können da, wir, wir kriegen das ja gar nicht so mit. Wir gucken sowieso MLB TV und ich glaube, so Leute wie wir werden auch dann eher auch in Amer wird es auch in Amerika geben, die sich eher genau die Abos holen, damit sie ihr Team sehen können oder eben äh, ja, bei die MLB TV haben schauen.
1: -Regeln genau, als, als wir,
2: ne? Ja, klar, logisch, aber deswegen sage ich ja, ne? Also Hardcore-Fans werden das ähnlich machen wie wir. Der Rest guckt dann eben, dass er im Stadion ist oder dieses macht. Ähm, ich glaube eben, Baseball wird, wird im Moment so ein bisschen in eine Nische gedrückt von anderen Sportarten, die vielleicht auch ein bisschen ähm, progressiver sind. Also nehmen wir da die NBA oder dann sowieso das alles überstrahlende NFL. Die alles überstrahlende NFL und die suchen sich jetzt einen Weg. Und äh, Andreas hat es eben angedeutet, dass man klarer definieren kann, das gibt es dann und danach kannst du das machen. Also ich glaube auch, dass so die ersten Wege auch sind, den der ja, den Sport wieder auch mehr in den Vordergrund im TV zurücknimmt.
1: Aber jetzt, äh, ich finde, ich finde, ich finde, ich finde äh, eine Baseball -Vor eine Vorhersage, äh, wie lange ein Baseballspiel dauert, sehr, sehr schwierig. Ja, absolut. Also das, äh, ich meine, das ist ja auch so ein bisschen der USP von einem, von einem Baseballspiel, dass du halt komplett losgelöst von Zeit bist und dass du halt, ähm, ja, dass du halt Innings hast die in zweieinhalb Minuten vorbei sein können mit fünf Pitches und du hast Innings, die eine halbe Stunde gehen können, weil halt einfach sieben Runs äh, reingekommen sind. Ähm, also das, das, das finde ich, find ich sehr schwierig, da ne, zu sagen, ähm, wir können jetzt irgendwie von dieser Drei-Stunden-Regel abgehen, weil ich glaube, die drei Stunden ist halt der Timeslot, der immer noch am gebräuchlichsten ist für... Für, für, für Broadcaster zu sagen, das Spiel dauert drei Stunden. Ja. Ich
2: bin auch sehr gespannt, was da passieren wird.
1: Okay. Dann ähm, haben wir die Neuigkeiten doch ein wenig äh, beleuchtet und kommen dann jetzt zur National League West. Zu unserer letzten Vorschau für die anstehende MLB-Saison 2019. Schauen wir, was in 2018 passiert ist. Die LA Dodgers haben die Division gewonnen, 92-71. Die Colorado Rockies auf Platz 2 mit dem zweiten Wildcard-Platz mit 91 Siegen und 72 Niederlagen. Die Diamondbacks knapp positiv, 82-80. Die Giants 73, 89 und die San Diego Padres mit 66 Siegen, sechs Siege besser als erwartet. Herzlichen Glückwunsch, Andreas. Mhm. Ganz ehrlich, keine 100 Niederlagen ist ein Erfolg für die Padres, oder?
0: Und das ist das Im letzte Mal, dass Jahr wir darüber gewesen. sprechen. Bitte? Und das ist das letzte Mal, dass wir darüber sprechen.
1: Ja, aber ja. auf jeden Fall. Ja. Das haben wir ja letztes Jahr auch schon gesagt. Dass es, äh, dass es für die das ist für die Padres sicherlich geht, äh, bergauf geht, Entschuldigung. Aber bevor wir zu den Padres kommen, ähm, fangen wir erstmal mit der Mannschaft an, die in den letzten Jahren so ein bisschen der Stand der Dinge war in äh, der National League West, nämlich die Los Angeles Dodgers. Ja, sechsmal
2: sechs hintereinander sind sie jetzt, glaube ich, Sieger der NL West gewesen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Oder fünfmal irgendwie sowas. Sechs also, mal. Sechsmal, ne? Sind das Nonplusultra Ultra in den letzten Jahren gewesen? Ähm, ich brauche ja nur die Namen irgendwie, ne, Clayton Kirscher nennen. Ähm, dann weiß man auch, woran das liegt. Also, die haben ein sehr, sehr guten, sehr, sehr gutes Starting-Pitching gehabt ähm, ähm, und, und das hat sie ja dann auch getragen mit einer sehr, sehr guten Offensive. Äh, sehr ausgewogen, sehr tief, haben wir schon vor zwei Jahren darüber gesprochen. Der Kader hatte immer, auch wenn mal jemand ausgefallen ist, jemand in der Hinterhand, der dann äh, einspringen konnte. Wir hatten spektakuläre äh, Leute am Anfang, man erinnert sich an Jasel der, Puig, der, der ja schon so ein bisschen auch Showtime zurückgebracht hat. Und das endete daran, dass sie letztes Jahr wie vorletztes Jahr ähm, die World Series verloren haben. Also sie sind dann eben, äh, positiv gesprochen, zweimal hintereinander in die World Series gekommen. Das gibt nicht viele Teams, die das schaffen. Das ist nämlich im Baseball nicht so einfach. Und ähm, sie haben sich ja auch deutlich in der ersten Runde durchgesetzt gegen die jungen Braves mit 3 zu 1. Mussten dann gegen die Brewers äh, in, äh, in sieben Spiele gehen. Das hat mir damals auch sehr bewundert angeguckt, wie stark sich die Brewers geschlagen haben. Aber am Ende war es dann doch deutlich. Also das 4 zu 1 der Red Sox spiegelte auch ein bisschen die Leistungsstärke der Dodgers wieder. Und woran lag das letztes Jahr? Wir hatten das gesagt, die NL West war auch nicht so... Also, die Dodgers waren nicht so gefordert wie vielleicht Jahre davor, wo sie ähm, ja bis zum letzten, fast manchmal bis zum letzten Spiel bangen mussten am Anfang, dann nachher ähm, mal deutlich gewonnen haben. Also in, insgesamt haben wir auch gesagt, dass das Team aus der, also die Teams aus der National League nicht so stark sind. Und jetzt gucken wir uns 2019 an und sehen erstmal, dass die. Ja, die, die, die Dodgers haben einiges abgeben müssen, einiges abgeben wollen. Also ich lese mal die Namen vor. Manny Machado ist weg. Das war aber klar, der war nun Rental für den Rest der Saison. Aber dann haben sie äh, Yassel Puig und Matt Camp getradet nach äh, San Diego. Eine äh, Quatsch, nach S Cincinnati. Ich ja, hatte San Diego. Nach, äh, zu den Reds. Yasmani ähm, Grandral ist gegangen, der Catcher. Das ist auch kein unwesentlicher Move. Der war ja auch ähm, sehr, sehr nachgefragt. Also wenn man, wenn man dies äh, gelesen hat, dann haben schon viele Leute ähm, ja, einen, einen so guten Catcher haben wollen. Äh, Brian Dojer ist weg. Ähm, und äh, Ryan Metzen, Kyle Farmer, Daniel Hudson, John Axford, das sind so Namen, die, die weg sind. Ähm, Chase Utley hat äh, seine Karriere beendet. Ähm, Tim Locastro Lo ist weg. Und dann noch weitere Namen wie Pat Venditti, den nur wir kennen, weil wir ihn mal ähm, äh, gesehen haben. Aber es ist von den Namen her schon einiges passiert. Und natürlich waren die Dodgers die gesamte Zeit im Gespräch, wenn es darum ging, einen der beiden großen Free Agents zu bekommen. Und da ging es natürlich immer erstmal vorrangig um Bryce Harper. Wir hatten es in der Sendung auch erwähnt, die Dodgers haben sich nochmal in die Verhandlungen eingemischt. Sie hatten ihm ein sehr hohes Angebot, was sein, sein jährliches Gehalt angeht, haben sie es abgegeben. Sie hatten aber eben nicht vor, diese Laufzeit anzubieten. Und deswegen ist Harper, wie wie, wie ihr alle wisst, zu den Phillies gegangen. Und auch Machado, Machado ist in, der, in die National League West gegangen, aber eben nicht zu den Dodgers, sondern zu den Padres, kommen wir nachher zu. Trotzdem, wenn man sich dieses Team anguckt, was sie dann getan haben, haben die, haben die Dodgers sehr klug sich verstärkt. Ähm, sie haben mit AJ Pollock einen, einen Free Agent geholt fürs Centerfield, der meiner Meinung nach den, äh, den, den ähm, Yassel Puig auf jeden Fall eins zu eins ersetzen kann. Das heißt, er ist noch sogar etwas erfahrener als Puig es war, ist 31 Jahre alt jetzt und gehört für mich zu den besten Outfieldern der National League West sowieso und wenn man in der National League rumguckt, also in den Top 20 würde ich ihn auf jeden Fall finden oder in den Top 10 wird es dann schwer, aber er ist ein, ein wirklich guter Outfielder. Sie haben dazu noch ähm, sich Russell Martin geholt, der ähm, so ein, so ja, so ein, so, n, so n, ja, es ist schwer, also er kann, er kann Catcher spielen, er kann aber auch im Infield spielen. Das heißt, hier haben sie versucht, eben den Weggang von Jasmani Grandal ein bisschen zu. Zu, ähm, zu, zu, ja, zu Backup dafür zu finden, denn der äh, Austin Barnes wird der Starting Catcher sein, so sagen es die Vorschauen. Ähm, sie haben sich dann Joe Kelly geholt, das äh, wissen die beiden Jungs aus Boston, der hat es äh, unterschrieben äh, in der Free Agency und haben sich für ähm, das, das Bullpen noch äh, Jamie Schulz geholt, ähm, haben sie getradet mit den Tampa Bay Rays. Ähm, das ist jetzt kein großer Name, aber alleine schon, dass sie sich Joey Kelly geholt haben, zeigt, dass sie sich da auch verstärkt haben. Und ähm, wenn man sich die Dodgers anguckt, dann muss, man, dann muss man sagen, die haben weiterhin einen sehr tiefen Kader. Also wenn man allein an die 1B guckt, dann gibt es dort vier Spieler, die diesen, diese Position spielen könnten, die ich alle gerne auch bei mir auf der 1B hätte. Und zwar jeden Einzelnen. Das ist Max Manzi, das ist Cody Bellinger, das ist David Fries oder Justin Turner. Alle können die 1 spielen. Das heißt, selbst wenn mal wieder eine Verletzung auftritt, wir erinnern uns daran, Corey Seager, letztes Jahr Tommy John oder vorletztes Jahr Tommy John Surgery, hat das Jahr 18 nicht gespielt ähm, oder, oder nicht wesentlich gespielt, sagen wir es mal so. Ähm, wenn der jetzt eben verletzt ist, dann kann man versuchen, so rumzutauschen, dass trotzdem ein äh, offensiv wie auch defensiv starker Mann an den jeweiligen Infield-Positionen sitzt. Und das ist tatsächlich etwas, das nervt mich kolossal. Also die Dodgers haben weiterhin, obwohl sie nicht diese großen Free Agents geholt haben, haben sie eine irre gute Lineup. Das ist von 1 bis 9 so top besetzt. Sie haben auf der Bank Leute, die ihnen defensiv wie auch offensiv äh, sofort helfen können. Also Kiki Hernandez als ein Beispiel. Ganz ehrlich, den hätte ich super gerne in meinem Team. Den kannst du auf allen Positionen einsetzen eigentlich, bis auf Catcher, würde ich mal sagen, und Pitcher. Aber der ist fantastisch und bringt dich dann auch äh, offensiv nach vorne. Und genau solche Dinge ähm, ähm, macht es macht es mir schwer, die Dodgers nicht wieder in der Favoritenrolle für die NL West zu sehen, denn das sind sie auf jeden Fall, sondern eben auch als ja die Mannschaft, an die man vorbeikommen muss. Und ähm, wenn wir dann über die Offensive reden, dann müssen wir natürlich auch über das reden, was auf dem Mount passiert. Und das wirklich große Fragezeichen bleibt weiterhin Clayton Kershaw. In den letzten, also wir haben mal gesagt, dass er mit einer der besten Pitcher ist, ähm, die wir bisher äh, zu unseren Lebzeiten gesehen haben. Und wir kennen noch seine Zahlen, wo er wirklich dominiert hat, wo er, ja, wo er nach Belieben die Pitch, äh, die, die Batter ausgeworfen hat, wirklich nach Belieben und äh, dominiert hat. Und diese Phase scheint etwas zu Bias äh, vorbei zu sein. Er ist jetzt 31 Jahre alt. Ähm, er hatte etwas mit der Schulter jetzt in der Offseason. Und ähm, er wird das allererste Mal seit... Ich glaube, seit er bei den Dodgers ist oder wenigstens das Jahr danach nicht der Opening-Day-Pitcher sein. Das, das ist eine Nachricht wert tatsächlich, weil er das bisher die Jahre davor immer war, wenn er gesund war. Und man ist sich gerade bei Clayton Kirscher unsicher, was ist er noch imstande zu leisten. Ich glaube, er wird weiterhin, wenn er gesund bleibt, das ist immer vorausgesetzt, wird er auf jeden Fall weiterhin der inning bleiben, der er immer war. Also wir erinnern uns ja, der hatte ja immer über 200 Innings, wenn wenn er gesund war. Und jetzt lass ihn mal nicht mehr ganz so stark sein, aber 190 Innings traue ich ihm in jedem Fall zu. Und 190 Innings und ein dreier den ich jetzt mal ganz konservativ ansetze, das ist ein super Starting-Pitcher. Dahinter, ja, dahinter... Ähm, äh, Rio haben wir, Junjin, Rio haben wir, äh, Kentamaeda, Maeda, Rich Hill, Russ Stripling und Walker Bueller sind die fünf, die ja, mit Clayton Kirscher, die Starting Rotation haben. In, in meinen Vorschauen hier war immer von Fünfer Starting Rotation, es könnte aber auch mal eine Sechser werden, je nachdem wie gesund die Jungs alle sind. Und bei denen habe ich so ein paar Probleme. Rich Hill wird nicht jünger, der ist zwar äh, gerade in der letzten Hälfte ähm, in der Saison ist er wirklich tatsächlich besser gewesen als am statt zum Start der Saison und auch ein verlässlicher Pitcher gewesen, aber er ist eben 39 Jahre alt. Junjin äh, Rio hat meines Erachtens die vorschuss bisher noch nicht ein, eingelöst. Er ist ein guter Starting-Pitcher, aber er ist nicht so dominant, wie man es zum Beispiel vom Kirscher kennt. Kenta Maeda dagegen? Auch nicht stabil genug, meiner Meinung nach. Äh, Ross Stripling und Walker Bueller dann auf den letzteren Plätzen ist, ist völlig in Ordnung. Gerade Walker Bueller, glaube ich, kann, wird in diesem Jahr wohl eine größere Rolle spielen, vermute ich, als es in den Jahren davor dann auch war, ähm, weil er ein bisschen mehr auffangen muss. Wenn die, wenn die Dodgers dann in das Bullpen gehen müssen, dann haben sie mit Scott Alexander, Dylan Floro, Jimmy Garcia, Chargoyce, Char wie auch immer, ähm, haben sie Leute, die Innings fressen können, die dann auch den ERA runterhalten können und haben dann aber als Setup mit Pedro Baez und vor allem Joe Kelly zwei Leute, die dann für mit einem der besten Closer in diesem Spiel Kenley Jensen das Feld breiten können. Also ich sehe das Bullpen nicht als große Schwierigkeit der Dodgers. Ähm, das ist eher sogar eine Stärke. Also Ich finde gerade dieses Bias Kelly Jensen Dreigestirn mag ich sehr. Das ist das ist ist schon nicht ungefährlich ähm, und, und kann da auch zu sehr viel Siegen beitragen. Ähm, alles in allem ähm, muss man bei den Dodgers natürlich sagen, irgendwie haben sie die Pflicht, die World Series zu erreichen oder wenn nicht sogar zu gewinnen. Ich glaube, dieses Jahr werden wir wieder ein Team sehen, was die reguläre Saison in der NL West an der Spitze verbringt. Vielleicht wieder, gerne auch mal wieder einen slowen Start, also ganz langsam in die Saison kommen, aber irgendwann ab Juni, Juli werden die Dodgers äh, oben stehen. Ähm, und ja, ich glaube, jedes Team in der National League weiß, dass sie an ihnen vorbei müssen in den Playoffs. Und ich, ich weiß nicht, ich kann auch nicht sagen, ob es ihre letzte Chance ist auf den Titel. Sie wären, glaube ich, die erste Mannschaft seit den 90ern, die dreimal hintereinander in die World Series kommt. Wenn sie diese dann wieder verlieren, bin ich mir nicht sicher, wie, wie das Konstrukt dann noch weiter halten kann. Dave Roberts wurde nicht gefeuert, was ich begrüße, denn wenn nur ein Team zweimal hintereinander wenn du mit einem Team zweimal hintereinander die World Series verlierst, dann hast du vor allem eins geschafft, sie nämlich zweimal hintereinander in die World Series zu bringen. Und das ist eine starke Leistung und ich glaube, Dave Roberts passt zu den Dodgers sehr, sehr gut und, und bin doch tatsächlich froh, dass er dort geblieben ist. Es ist aber deren letzte Chance und wenn er dieses Jahr wieder in die World Series kommt und sie verlieren, dann wird Dave Roberts gehen, das ist klar. Ich glaube, er geht sogar, wenn sie die World Series gewinnen. Ähm, es ist alles so eine ganz komische Stimmung bei den Dodgers. Das Over-Under steht bei 95 siegen, das gehe ich mit, da sage ich, ja, 96 werden sie wieder schaffen. Sie werden nicht so dominant sein, wie man es vielleicht Jahre zuvor noch gewohnt war, aber sie werden die West locker gewinnen.
1: Fang du mal an, Andreas
0: das mit der NL West, dass sie die gewinnen, ist für mich auch klar. Was ich was mich wundert beziehungsweise, wo ich gedacht habe, wow. Das passt sogar alles ist deren Abgänge, weil wenn man sich den ähm, wenn man sich das Roster anschaut, der LA Dodgers, ist das nach wie vor gehört das nach wie vor zum besten, was die National League zu bieten hat und ähm, dass diese Abgänge meiner Meinung nach gar nicht so sehr ins Gewicht fallen. Wenn du die das dir das Infield ans mit Justin Turner, Corey Seager, Hernandez und Max Muncy Dazu David Fries, der ähm, auf den Positionen rotieren kann. Chris Taylor Cody hast Ballinger. du da noch.
1: Was bitte? Cody Bellinger.
0: Äh, Cody Bellinger, genau. Cody Bellinger habe ich jetzt hier auf der im, im Rightfield im Moment im Depth-Chart noch. AJ Pollock hast du da, Job Peterson. Also diese Mannschaft ist sehr homogen, meiner Meinung nach, zusammengestellt, das Line-Up, und kann immer wieder switchen zwischen den Positionen, was meiner Meinung nach eine Mannschaft sehr wertvoll macht. Dazu hast du mit der Rotation nicht so viel falsch gemacht. Natürlich hast du die Gesundheitssorgen rund um Clayton Kershaw. Und dass er dieses Jahr nicht im ersten Spiel auf dem Mount steht, fühlt sich nicht richtig an. Walker Bueller, Bueller hat letztes Jahr bewiesen, was für ein fantastischer Pitcher er sein kann. Rich Hill, wenn er gesund bleibt, ist auch ein fantastischer Pitcher. Bei Yunjin Leo bin ich immer so ein bisschen zwiegespalten. Kennta Maeda auch. Ross Tripling nicht. Den mag ich eigentlich auch ganz gerne. Sie haben auf der Catching-Position gut nachgelegt, das ähm, Bullpen ist sowieso in Ordnung mit Kenley Jensen, mit Bias, mit Joe Kelly natürlich, ähm, wenn Joe Kelly seine, seine Form aus dem letzten halben Jahr dann wiederholt. Ich mag die Truppe sehr, das ist eine sehr ausgewogene, homogene Truppe und natürlich müssen sie um die World Series dieses Jahr mitspielen und natürlich werden sie Erster in der National League West. Ähm, es fehlt vielleicht der ganz große Superstar, aber dafür haben sie zehn Stars und das glaube ich kann das ähm, alles wettmachen. Und ähm, wer, wer sagt denn, dass Cody Bellinger nicht nach dieser Saison zu den fünf, sechs besten Spielern der Liga gehört?
1: Ja, ähm, ich gehe da relativ ja, unwidersprochen mit. Für mich sind die LA Dodgers auch der große Favorit auf. Den Sieg in der National League West, ohne jede Frage. Das Over Under hast du eben gesagt, liegt bei 95. Gehe ich vielleicht knapp drüber. So 96, 97. Für mich äh, gewinnen sie die äh, West auch. Über das Pitching habt ihr schon alles gesagt. Ich habe so ein bisschen, also ja, ich vielleicht, vielleicht ist Skepsis das falsche Wort, aber für so, eine, so eine natürliche ähm, ja doch, eine natürliche Skepsis gegenüber Kenley Jensen. Ähm, ob, ob, <lacht> ob, ob, äh, ob, äh, ob er da nicht äh, für ein, äh, ein paar Blows äh, verantwortlich sein wird. Ähm, ich, ich, da, ich, ich finde, es gibt bessere Closer in, äh, in der MLB. Äh, über, über, das, äh, über das Infield hat Andreas schon alles gesagt. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass Cody Bellinger Day-to-Day nicht im äh, Outfield steht, sondern auf, auf 1b und äh, dass im, im, im Rightfield dann äh, äh, Vertugo oder Enrique Hernandez steht, äh, weil ja, für, für mich ist äh, Cody Bellinger einfach in, ein sehr natürlicher First Baseman. Ähm, Justin Turner, Corey Seager, immer für entscheidende Hits gut. Ähm, für, für, für mich gibt es keine große Konkurrenz in der National League West. Das ist vielleicht ähm, der Vorteil. Es kann aber auch so ein bisschen der Nachteil für die Dodgers sein, wenn es dann in Richtung Playoffs geht. Weil wir haben halt gesehen, ja, sie gewinnen die Division, sie gewinnen die Division auch einigermaßen souverän, haben aber ihre Schwierigkeiten, wenn es dann gegen die großen, richtigen Top-Teams geht. Ähm, und wenn es nur in der World Series ist. Woran das liegt, ich weiß es nicht. Ich, ich hoffe für die Dodgers nicht, dass es eine, ähm, ja, so eine Mentalitätssache ist, so eine Vizekusensache sache ist. Ähm, könnte mir das aber fast vorstellen. Ich weiß das es ist nicht. ist schwierig. Also Sie haben ja. Dass, was dieses, war's? dieses, äh, diese, diese We don't win äh, Attitude, ähm, das darf jetzt in diesem Jahr nicht so weitergehen. Du hast es schon gesagt. Eigentlich ist es für die Dodgers Win or Bust und ähm,
2: zumal ich, sie auch ihren wichtigen Mann im Front Office verloren haben. Ne? Ja, Farhan Sahidi ist jetzt bei den Giants. Auch das kann ein, also auch das kann eben dazu führen, dass wenn dieses Jahr nicht das Jahr der Dodgers ist, dass da dann einiges auch in dem Bereich passieren kann. Ja. Ähm, ich habe noch einen Namen vergessen, den, den, ähm, der stand bei mir als äh, ja eher in der Minor League äh, zugeordnet, das ist äh, Julio Urias, der Starting Pitcher, den wir schon ähm, gesehen haben bei den Dodgers, ähm, von denen ja sehr viel, ähm, von, von dem ja sehr viel erwartet wird. Das war ja das Top, Top Prospect eine Zeit lang mit ähm, als, dann äh, ich glaube, nach Corey Seager. Ähm, auf jeden Fall, auch da glaube ich, dass wir den übrigens sehen werden. Den hatte ich in der Liste vergessen. Ähm, ob er dann aber den Impact hat, den alle glauben, das muss er eben zeigen. Das ist ja immer ein Würfelspiel und er ist nicht so ein Jahrhunderttalent, wie es Kirscher damals war.
1: Aber Urias ist doch im Relief, oder nicht? Nö, nee. das ist Starting Pitcher. Okay.
2: Den kannst, also du kannst sie natürlich auch im Relief einsetzen, vielleicht, denn, ähm, aber den kannst du auch als Starter setzen, hat er auch schon gemacht. Okay. Und, und okay, was man gut. bei den Dodgers noch sagen muss, ist, dass die Farm nicht so schlecht bewertet ist. Also auch das ist etwas, ähm, was die, was die, ähm, gesamte, ähm, die gesamte Organisation ja tatsächlich geschafft hat, dass sie, dass sie jahrelang war ja viel Geld ausgegeben und sie haben ja dann auf teilweise Leute auch verzichtet. Ähm, ich erinnere hier an Zach Granke. Ne? Das, ähm, damals hat er keinen Vertrag bei den Dodgers bekommen. Das hatte auch eine, äh, eine Auswirkung auf das gesamte Team und hat eben auch ähm, bei einigen Trades haben sie eben vor allem äh, ja, meine League-Spieler bekommen, die noch äh, relativ jung sind und von denen man dann nächstes und also dieses Teils und auch vor allem übernächstes Jahr, nächstes und übernächstes Jahr erwartet, dass sie die Dodgers tragen könnten. Und ich glaube mal, wenn das Starting-Pitching nicht halten sollte, was das Papier jetzt verspricht, also so um die 160 Innings pitched vom fünften Mann der Rotation bis hoch zu knapp 180, 190 in der Prediction, dann werden diese minor league spieler Trade-Material werden, um sich nochmal im Starting-Pitching zu, ver ähm, zu verbessern und ähm, ich das nächste große Fragezeichen, natürlich, Corey Seager hat fast ein Jahr lang kein Baseball gespielt. Ich bin sehr gespannt, wie er zurückkommt. Das ist ein, ein spektakulärer Spieler, ein spannender Spieler, defensiv wie offensiv, wirklich oberste Klasse, was Shortstop angibt. Es gibt ähm, also Top 5 in, den, in, den, in, den, in der National League, kannst du ihn nehmen, wenn er seine Leistung wiederbringt. Und, und das sind noch so die, die spannenden Fragen bei den Dodgers. Ja.
0: Kann, ich, kann ich einmal noch gerade was sagen zu Kenley Jensen?
2: <lacht> Musst du unbedingt. <lacht> Mach mal.
0: Der hat letztes Jahr mit einem 301 er ERA zum ersten Mal in seiner Karriere einen ERA von über drei gehabt. Er hat bislang ein einziges, eine einzige Saison gehabt, wo er einen Whip von über 1 hatte. Zwei, zwei Saisonen, Entschuldigung. Ich weiß,
1: ich weiß, ich weiß. Er hat einen, einen Karriere-Whip von 089. Ja. Ja. Er ist schon guter Klapp. Darum habe ich es halt auch natürliche Skepsis <lacht> gemacht. Es ist nicht
2: gut. Ich würde es ein bisschen, ein bisschen vergleichen mit meinen Problemen, die ich lange Zeit mit Justin Verlander hatte, weil ihr habt Kenley Jensen in der World Series gesehen und da sah er nicht so gut aus gegen die Red Sox. Und das bleibt, das hängt natürlich dann etwas nach. Und bei mir war es damals mit Verlander, ähm, da, da hingen die World Series damals nach. Und deswegen, glaube ich, ist die Skepsis auch zu erklären.
1: Ja, nee, zu erklären ist sie gar nicht. Also von den, von den reinen Zahlen her hat Andreas ja komplett recht, der Typ hat einen Whip ein von unter 0,9. Er hat ein Karriere-ERA von 2,20. Ähm, er ist ein, 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 ein eigentlich ein Safe Monster. Mhm. Er hat, äh, was weiß ich, wie viel? Also ne, die, die, die Strikeout-to-Walk-Ratio ist, glaube ich, 8 zu 1 oder irgendwie sowas. Ähm, natürlich ist, das, ist er eigentlich auf dem Papier ein fantastischer Closer, aber das weiß mein Bauch doch nicht. Also ich schlafe
0: mit Kenley, ich würde mit Kenley Jensen jeden Abend ruhig schlafen. Also, ich wenn ich wüsste, Kenley Jensen ist da auf dem Mount, würde ich ruhig schlafen. Das das war voll ganz
1: <lacht> ja, also wie gesagt, das, ist ja, das ist, ist ja auch nicht rational zu erklären. Deswegen habe ich mich mit der, äh, mit der Wortfindung so schwer getan. Aber für mich ist es halt einfach, ich. Keine Ahnung, ich bin skeptisch gegenüber. Oder das Fische? doch hin.
2: 95 über unter müsst ihr noch sagen, bitte. Over, under, 95.
0: Über 97. 93. Okay. Oha.
2: Ja, du hast ja, du hast ja wieder irgendeinen so Sleeper. <lacht> Axel hat das nicht, wissen wir ja gerade ja. in dieser Division. Das er braucht immer ein Jahr, also hört auf das, was Axel sagt. <lacht> Nächstes Jahr ist das
1: die. <lacht> Nein, jedenfalls. <lacht> Nein. Vielleicht 2024, mal schauen. <lacht> ähm, aber äh, bevor wir bevor wir in die in die Abgründe der Vorhöhle kommen, äh, gucken wir erst nach Colorado, wo äh, die Rockies im letzten Jahr eine Wildcard bekommen haben. Und die Frage ist, können sie es wiederholen?
0: Näher am Himmel sind wir ja nicht als in Colorado. Das stimmt. Oh,
1: oh, 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 oh. Da müsste man schon auf einen anderen Kontinent gehen. Genau,
0: so sieht es nämlich aus. Die Colorado Rockies letztes Jahr 91 Siege, 72 Niederlagen. Das Allerwichtigste, bevor wir uns über, über irgendwelche Zugänge, Abgänge etc. unterhalten, ist, dass sie an diesem Jahr oder in diesem Winter eine Personalie dingfest gemacht haben, die die Geschicke dieser Colorado Rockies in den nächsten Jahren als der Spieler äh, begleiten wird und dann auch bestimmen wird, ähm, der einem der, der Definition-Franchise-Player mit am nächsten kommt. Das ist Nolan Arenado. Acht Jahre, 260 Millionen Dollar bekommt er in den nächsten acht Jahren von den Colorado Rockies. Und ich liebe jedes Detail an diesem Vertrag tatsächlich. Er bekommt jetzt 26 Millionen Dollar, beziehungsweise 32 Millionen Dollar sind es auf der luxury Tax wegen... Handgeld, die nächsten Jahre bekommt er 35 Millionen Dollar, 2025, wenn er 34 ist, bekommt er 32 Millionen Dollar und 2026, wenn er 35 ist, bekommt er 27 Millionen Dollar. Wir sind uns doch einig, dass Nolan Arenado wahrscheinlich der beste Third Baseman der Liga im Moment ist und einer der besten Spieler der Liga und... Ein, ein, das ein, ein Franchise Face Sondergleichen sein kann, oder? Wenn ihr was anderes sagt, ist das dieser letzte, ist das der letzte Podcast von mich hier <lacht> bei Just Baseball. Was ist das denn für ein Druck? Aber warum sollten wir was
1: anderes ja, sagen?
2: Wer, kommt denn, wer käme denn auf die Idee, etwas anderes zu sagen? So, dann schön, dass wir schön, dass wir darüber gesprochen haben. <lacht> <lacht> er könnte mehr Basis So, jetzt
1: kannst du drin. auch kurz die Waffe aus dem Nacken wieder nehmen. <lacht> kann ich sie gerade wieder in den Schrank legen. Ja. So. Ähm, Gefangener des Just Baseball Podcast. <lacht>
0: genau. Seit 2013. <lacht> ja. 2018 haben sie 91 Siege, 72 Niederlagen gehabt, ein Run Differential von 35 Runs. Also Nolan Arenado können wir erstmal gerade beiseite stellen. Sie haben 2018 ein wildes Ende gehabt. Sie haben Spiel 163 spielen müssen gegen die Dodgers, das haben sie verloren. Dann haben die Rockies aber die Chicago Cubs geschlagen im Wildcard-Game und dann haben sie in der NLDS gegen die Milwaukee Brewers verloren. Soweit, so gut, glaube ich, kann man für die, ne, für die Colorado Rockies auf jeden Fall als erfolgreiche Saison bezeichnen. Es hat nicht alles geklappt gegen die ähm, Brewers, war zu dem Zeitpunkt nicht zu holen. Die Brewers haben letztes Jahr eine super Saison gespielt, gibt es nichts gegen zu sagen. Sie haben diesen Kern von Nolan Arenado und Charlie Blackman. Man schaut aber etwas mit Sorge auf... Charlie Blackman, weil defensiv ist es nicht mehr so gut wie in den letzten Jahren. Deswegen musste er jetzt auch vom Centerfield ins Rightfield rüber wechseln und Ian Desmond ist an seine Position gekommen. Außerdem hat er diese offensive Produktion nicht mehr. Wenn er seine beiden Verlängerungsjahre noch nimmt, er ist jetzt bis 2021 unter Vertrag, hat dann noch zwei Optionen auf Verlängerung, bekommt er bis 2023 noch 95 Millionen Dollar. Er ist ein überragend guter Spieler. Er ist einer, er ist der, einer der Lieblingsspieler von, von ganz, ganz vielen äh, Colorado Rockies Fans mit seinem Bart, mit seiner, mit seiner Attitüde, die er auf den Platz bringt, dass er jeden Tag wirklich kämpfen will. Das ist ein guter Junge. Ähm, ich glaube, den, den mögen sehr viele Leute und er ist so auch das, das Nebengesicht dieser Franchise. Während Nolan Arenado der Starspieler ist, ist er vielleicht so ein bisschen, der, der das Ganze zusammenhält. Er lässt aber leider langsam nach. Das heißt, Charlie Blackman könnte, könnte man vielleicht vermuten, dass er in den nächsten Jahren dann so ein bisschen durchgezogen werden muss. Er ist trotzdem höchstwahrscheinlich wieder Lead-Off-Hitter dieses Jahr im Right-Field. Dann haben wir Nolan Arenado. Dann haben wir einen Spieler, der letztes Jahr eines seiner schlechtesten Jahre überhaupt hatte, aber immer noch gute Produktion bringen kann. Daniel Murphy. Daniel Murphy geht nämlich auf die First Base und dafür kann Ian Desmond dann ins field. Du hast noch David Dahl im Left-Field. Der wird höchstwahrscheinlich an fünf betten. Dann hast du noch Trevor Story auf der Shortstop-Position. Trevor Story haben wir vor zwei Jahren, drüber gesprochen als er in den ersten 15 Spielen 15 Homeruns oder so geschlagen hat. Wir haben Ian Desmond, wie gesagt, im Centerfield. Wir haben Ryan McMahon, der seine zweite Saison letztes Jahr gespielt hat, auf der Second Base und wir haben Chris Ionetta als Catcher. Ein Spieler, den die Rockies verloren haben, das ist DJ LeMayu. Der war ja auf der Second Base. Deswegen wird Ryan McMahon so ein bisschen die Platoon-Situation auf der Second Base haben mit Garrett Hampson. Da wird man vielleicht so ein bisschen drumherum basteln müssen. Allerdings, Ryan McMahon hat letztes Jahr schon sehr gute Ansätze gezeigt. Von daher, das ist jetzt keine Position, wo wir die ganz großen Sorgen haben müssen. Vielleicht offensiv etwas defensiv kriegt Ryan McMahon das schon hin. Ähm, sie haben ähm, allerdings mit Brandon Rogers ein Spieler in der Farm im Moment, der auf Platz 10 der MLB Prospects steht und der in den nächsten Jahren vielleicht und wahrscheinlich dann das Problem auf der Second Base dann lösen wird. Ähm, David Dahl wird in Left Field dann seinen ersten ähm, Opening Season Start bekommen. Er hat letztes Jahr, hat er noch Platoon gespielt, beziehungsweise war noch auf der Bank, kam dann aber ins, insgesamt immer besser rein, hat am Ende, ich glaube, 90 Spiele gemacht und war dann eine Offensive, auf jeden Fall Option für die Colorado Rockies. Das Pitching, die Rotation sieht jetzt gar nicht so aus, als würde das in irgendeiner Weise Augenbrauen heben werden, äh, sein. Augen, hau, Augenbrauen hebend sein. Aber sie haben, die Colorado Rockies haben ja in den letzten Jahren gesagt, okay, wir müssen die Pitcher aus der Farm hochholen, weil wir in Colorado den Standortnachteil haben, dass wir eine Meile über Meereslevel liegen. Sie haben in diesem Jahr eine Rotation von Kyle Freeling, German Marquez, John Gray, Tyler Anderson, Antonio Taylor. Alle fünf Pitcher haben in irgendeiner Weise die Farm schon mal durchlaufen bei den Colorado Rockies und sind auch dieses Jahr dann die Optionen für das Starting Pitching. Wer letztes Jahr wirklich ähm, Sorgen gemacht hat, das war John Gray. Der hat letztes Jahr einen 5-12er ERA gehabt, 172 Innings gepitcht und hat 27 Homeruns abgegeben. Das muss besser werden und das muss auch in Colorado besser werden. Auch wenn die, ähm, auch wenn das Course Kors, field? auch wenn das Kurs field, ähm, auf jeden Fall Homerun anfällig ist, müssen 27 Homeruns in 172 Innings nicht sein. Raymond Marquez wird wohl der Opening Day Pitcher sein. Er hat im letzten Jahr einen 3,77er ERA gehabt, 33 Starts gehabt, knapp 200 Innings auf dem Arm gehabt, deswegen, das ist ein sehr konstanter Pitcher. 3,77 hört sich jetzt nicht so gut an, aber wir rechnen wieder zurück. Auf sechs Innings betrachtet sind das ungefähr zweieinhalb, zweieinhalb Runs, die er abgibt. Das müsste man mit einer offensivstarken Mannschaft, und das ist, das sind die Colorado Rockies, müsste man das eigentlich auch ausgleichen können. Das Bullpen, ähm, sie haben mit Wade Davis einen ähm, überragenden Closer, der in den letzten Jahren dann ja auch zum Beispiel auch für die Chicago Cups schon gepitcht hat. Sie haben äh, Scott Oberg, der eigentlich sehr viele ähm, Vertragsalternativen hatte beziehungsweise für den sich viele ähm, Pitcher oder für, viele Teams interessiert haben, aber er hat wieder in, ähm, in Colorado unterschrieben. Dann haben Sie Sung Wan Oh, Sie haben Jake McGee, Brian Shaw. Brian Shaw früher mal bei den Cleveland Indians gewesen, Chris Rusin. Das Bullpen ist soweit in Ordnung. Die Colorado Rockies, meiner Meinung nach, kämpfen wieder um den Wildcard-Platz. Ich glaube nicht, dass sie an den Dodgers vorbeikommen. Ich bin nach wie vor ein Fan von den Colorado Rockies. Ich mag sie gerne. Ich mag Charlie Blackman gerne. Wie gesagt, ich bin ein, ich bin ein absoluter Nolan Arenado-Fanboy. Und wir werden dieses Jahr wieder sehr viele Highlight-Videos von ihm sehen. Ich glaube, dass sie den zweiten Platz machen. Und weil eben Over-Under 95 war, ich glaube, das Over-Under bei den Colorado Rockies ist bei 80? 82. 82. Ist zu wenig. Die werden 87 Siege holen und deswegen musste ich ein paar Siege bei den äh, Los Angeles Dad Dodgers runternehmen. 87 Siege, Platz 2 und der Kampf um die zweite Wildcard.
1: Gehe ich komplett mit. Also, Nolan Arenado, hast du schon alles gesagt. Und wer Entschuldigung, und wer wäre ich, Andreas, dir zu widersprechen? <lacht> äh, natürlich ist Nolan Arenado der beste Third Baseman, den wir aktuell haben und einer der besten Spieler in der MLB. Ist das so für dich in Ordnung? Das ist für mich so in Ordnung, ja. <lacht> ich finde den Trade auch sehr, sehr gut. Ähm, mich hat es ein bisschen gewundert, dass Nolan Arenado nach Colorado gegangen ist, ähm, aber es macht, es macht Sinn, es ist, äh, es ist super. Äh, zusammen mit Trevor Story auf, äh, auf Shortstop ist das ist das eine, eine tolle äh, linke äh, Infield-Seite. Ähm, genau,
2: das äh, kommt mir dabei zu wenig äh, vor. Ne? Trevor Story und Nolan Aronado, das sind echt, defensiv gibt es da wenig Besseres in der, ja, ich, in der so, National League auf
1: jeden Fall. Super Ganz top, ja. Mhm. Äh, Charlie Blackman hast du auch schon drüber gesprochen. Äh, jemand, der auch immer mal wieder für spektakuläre Dinge gut ist. Ähm, ich habe so, so ein bisschen... Eine andere Meinung zum, zum Relief-Pitching. Ich finde das Relief-Pitching äh, durchaus nicht super stark. Ähm, ich glaube, dass die, dass die Colorado Rockies da eine Sollbruchstelle haben. Nichtsdestotrotz gehe ich aber trotzdem mit und sage, äh, die Rockies werden den zweiten Platz in der Division holen. Äh, was hast du gesagt? 87 Siege? ja, waren, äh, ich, ja, ja aber, Weißt du was? Passiert nicht oft, aber ich sage echt 87 Siege werden. Es werden. Äh, zweiter Platz. Kampf um äh, die Wildcard. Ich fürchte aber, sie werden sie dieses Jahr nicht
2: bekommen. Sehe ich auch so. Ich gehe dann bei allem, was sie sagt, mit. 82 Siege schaffen sie locker. Das ist das Over-Under. Ähm, sie werden Zweiter werden. Aber die Wildcard wird meines Erachtens aus der National League Central kommen. Ähm, weil ich da die Teams etwas besser sehe als in der National League West. Und auch besser als die Rockies. Ähm, bei den Rockies fehlt mir mir fehlt noch was. Ich weiß nicht, was es ist. Also ich hätte zum Beispiel mir gewünscht, so jemand wie Dallas Keikel ginge dahin. Dann, dann würde ich über die Rockies nochmal anders sprechen. Die spielen ja nicht nur zu Hause, sie haben ja auch 81 Spiele auswärts und auch die letzten Jahre haben wir gesehen, dass der IAA der jetzt, ja, also jetzt nicht dramatisch höher ist in, bei den äh, bei den Heimspielen, denn man darf ja auch nicht vergessen, ähm, die anderen pitchen da ja auch und dann kann der Ball ja auch mal aus dem Stadion geschlagen werden von den eigenen Bettern. Mir fehlt ein bisschen was bei den Rockies. Sie sind immer noch ein super ausgeglichenes Team, was die Line-Up angeht. Äh, Andreas hat das gut erwähnt. Ich sage auch 82 drüber, aber Wildcard dies Jahr leider nicht. Ähm, und ähm, ich, sie waren mir zu nicht mutig genug. Also Nolan Arenado, das ist ein No-Brainer, aber danach fehlte mir ein bisschen was. Wenn du guckst, ich glaube, danach sind ja echt nur teilweise meiner League-Verträge abgeschlossen worden. Sie haben sich Mark Reynolds noch geholt von den Washington Nationals, aber dann hört schon auf und ich glaube, du musst noch nachlegen, wenn du in dieser Division und vor allem auch in dieser National League mit um die Playoffs spielen willst.
0: Damit komme ich klar mit diesen, mit diesen Widersprüchen und Einsprüchen von euch. Solange Nolan Arenado unangetastet ist, ist mir der Rest egal.
2: <lacht> Bis jetzt der Nolan, hast du irgendwie eine neue Stelle? Müssen wir da irgendwas wissen? Der Nolan Arenado Verteidiger oder
0: sowas? Nee. Also Nolan Arenado sollte ich in irgendeiner Weise mal ähm, in die Verlegenheit kommen, Nolan Arenado verteidigen zu müssen. Dann ist aber alles aus. <lacht> das steht für sich.
1: Ja. Okay. Dann äh, kommen wir jetzt zu den Arizona Diamondbacks, die im letzten Jahr den dritten Platz mit einem knapp positiven 82-80-Rekord geholt haben. Und ähm, um es vorwegzunehmen, das wird das beste Jahr der Arizona Diamondbacks für die nächsten fünf Jahre gewesen sein. Ähm, Fire Sale, Fire Sale, ja, eins nach Paul Goldschmidt. Das ist sicherlich die größte, die größte Substruction, wie nennt sich das denn auf Deutsch? Der, der, der größte Verlust für die Arizona Diamondbacks, Paul Goldschmidt, ist nicht mehr in Arizona. Das Face der Franchise, MVP-Kandidat, ist weggegangen und was hat man dafür bekommen? Nicht sonderlich viel. Zwei Spieler mit einem negativen Wins-Above-Replacement. Einmal Luke Weaver, ein Pitcher, der äh, letztes Jahr ein Fünfer-IAA gepitcht hat mit einem Minus-1,1-War und Carson Kelly, einen jungen Catcher, ähm, der, ähm, der äh, wie viel hat er? 0,5 Wins Above Replacement und einen Betting Average in der Offensive von 114 im letzten Jahr geschlagen hat. Das sind die, ähm, oder das ist das, was man für Paul Goldschmidt bekommen hat. Und das ist ein bisschen wenig. Also diese, dieser Trade ist in Arizona auf sehr, sehr großes Unverständnis gestoßen. Wenn man überlegt, man hat einen, einen äh, 2,90er äh, Pitcher abgegeben, der letztes Jahr 33 Home Runs geschlagen hat, 83 RBIs und ein äh, 5,4er Wins Above Replacement, der sicherlich der Star in äh, Arizona war äh, und hat dafür relativ wenig an Value zurückbekommen. Ähm, die äh, Arizona Diamondbacks gehen davon aus, dass Carson Kelly der neue Catcher sein wird. Man sagt auch, dass er defensiv ein gutes Auge hat, aber wie gesagt, 114er Betting Average, ähm, das ist ein bisschen wenig. Er wird Alex Avila ersetzen, der nicht mehr Day-to-Day-Catcher bei den Diamondbacks sein wird. Wenn wir uns diese durchaus mediocre, wahrscheinlich sogar unterdurchschnittlich gute Mannschaft anschauen, müssen wir überlegen, was sind denn überhaupt die Stärken, die die Arizona Diamondbacks dieses Jahr haben. Und es sind eigentlich nur zwei halbe Stärken. Einmal haben wir das Starting Pitching, was ganz okay ist. Angeführt immer noch von Zach Greinke, äh, dann kommt Robbie Ray, Zach Godlin, Luke Weaver und Merrill Kelly. Das ist nicht das Starting-Pitching, wo du sagst: Wow, da gucken wir aber mal, wie die, wie die Diamond, oder wie die Gegner der Diamondbacks da überhaupt durchkommen sollen. Das sind ja, das sind ja alles Aces, nee, ist es nicht. Aber es ist für diese Mannschaft immer noch eine der besseren Mannschaftsteile. Im Gegensatz zum Beispiel zum Relief-Pitching, was so ziemlich auf den, auf den, auf den letzten auf den letzten Rillen, was MLB-Niveau angeht, ähm, ja, durchgehen kann. Du hast als Close, Closer Archie Bradley, der im letzten Jahr äh, auch eine, äh, ja, nicht sonderlich gute Saison gespielt hat, hatte einen Vierer-IAA, hatte ganze drei Saves, die er nach Hause gebracht hat. Ähm, als Setupman hast du äh, Hirano, ich kann den Vornamen nicht aussprechen, Yoshi, Hisa, Hirano und äh, hinten dran Andrew Caffin, Greg Holland, TJ McFarland und Mac Andrees. Das sind alles Pitcher, die kannst du vielleicht mal für ein Inning bringen, hast aber immer die Gefahr, dass es auch komplett implodieren kann. Das infield ist die zweite Stärke, die wir bei den Arizona Diamondbacks ausmachen können. Stärke hier auf jeden Fall mit Anführungsstrichen zu sehen. Jack Lamp auf der First, Wilmer Flores auf der Second, Eduardo Escobar auf Third Base und Nick Ahmed ist äh, der Shortstop. Ähm, du, hast halt, du hast halt das Problem, dass Jack Lamp die letzte Saison fast komplett ausgesetzt hat. Ähm, letztes Jahr, äh, wie gesagt, keine, keine wirklichen Statistiken, die einfließen können. In 2017 hat er 105 RBIs nach Hause gebracht, 30 Home Runs ges geschlagen, ähm, hat einen 270er, ein 270, äh, 270er Betting Average. Ähm, falls er zurückkommen könnte äh, in, dieser, in dieser Stärke, ist es ein Spieler, der die Arizona Diamondbacks wieder verstärkt. Frage ist, ist er gesund? Kann er das, äh, kann er das wiederholen? Ähm, Kettle Marti ist äh, so ein Spieler, der fliegt immer so ein bisschen unter dem Radar. Äh, müssen, wir, müssen wir gucken, wann er seine Einsatzzeit bekommt. Er kann äh, auf, auf Second Base eingesetzt werden, er kann auch auf Shortstop eingesetzt werden. Ist halt so ein kleiner Utility-Player, der dann vielleicht für die für die Arizona Diamondbacks einspringen kann. Da haben wir aber gleich ein Problem angesprochen bei den Diamondbacks, weil die ganz, 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 ganz große Schwäche ist ähm, die, ja, die Personaldecke. Du hast im Prinzip niemanden, der deine Starter bzw. deine Day-to-Day-Player adäquat ersetzen kann. Ähm, Du hast im, in, 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 ähm, in zum Beispiel Christian Walker, äh, hast du hast du einen Player, der auf der Bank sitzt, ähm, der letztes Jahr eine 170 geschlagen hat. hat äh, in 88 At-Bats ähm, hat er hat er 170 geschlagen. Äh, der hat Power, also sechs Home-Runs hat er geschlagen, aber sonst ist da nichts. Im Outfield hast du Socrates Brito, davon abgesehen, dass das natürlich ein fantastischer Name ist, Socrates Brito, Hast, hast du äh, da jemanden, der auch wieder ein negatives War hat. Ähm, der hat in seiner Karriere bisher äh, knapp über der mendoza line geschlagen. 2-0-2. Ähm, der eben angesprochene alles Avila, letzte Saison, 1,65er Betting Average. Äh, John Ryan Murphy ist ein Triple-Play-Player, der überhaupt noch nicht bewiesen hat, dass er in der, in der MLB oben mitspielen kann. Diese, dieses äh, dieses Nicht-Vorhandensein von personeller Tiefe ist für die Diamondbacks ein riesengroßes Problem, weil sie halt einfach niemanden haben, der ihre Day-to-Day-Player wirklich ersetzen kann. Und die Day-to-Day-Player sind halt auch nicht ja, Top of the Crops halt. Ne? Ich habe das, das Starting Pitching angesprochen, ich habe das Relief Pitching angesprochen. Wie gesagt, Carson Kelly wird wahrscheinlich der neue, der neue Catcher sein. Das Infield haben wir eben besprochen und im Outfield haben wir noch David Peralta, Kettle Mate und Steven Sousa Jr. Ja, das ist jetzt keine Stärke, das ist auch keine Schwäche, das ist halt einfach ein Outfield, was dahingestellt wird. Um, um, äh, um drei Spieler äh, stehen zu haben. Ich bin sehr, 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 sehr skeptisch, was die Saison der Arizona Diamondbacks angeht. Sie werden den dritten Platz nicht wiederholen können. Sie werden auch nicht in die Nähe von 80 Siegen kommen. Ich bin mir sogar relativ sicher, dass sie nicht in die Nähe von 70 Siegen kommen werden. Ähm, 67 Siege, ein Sieg besser als die Padres letztes Jahr, fünfter Platz.
0: Okay, 77 Fünfter?
2: ist das Over-Under.
0: Fünfter? Fünfter. Wie viel, was ist das Over-Under?
2: 77. Tja, finde find ich schwer, finde ich. Also ich glaube, es gibt ein Team in der National League West, was noch schlechter sein wird als die Arizona Diamondbacks. Glaube ich auch. Ähm, aber rein aus äh, Verbundenheit zu diesem Team, was noch schlechter ist, äh, würde ich die Diamondbacks auf 5 setzen, einfach nur, weil es nicht anders geht. Ähm, was spannend ist, das hattest du gesagt, ähm, das war jetzt letztes Jahr die Saison, wo sie nochmal ja, Siege eingefahren haben, die sie jetzt in naher Zukunft nicht mehr einfahren werden. Wenn ihr mal einen Tipp abgeben sollte, solltet, wie viel Prozent der Payroll Nimmt Zach Dranke bei den Arizona Diamondbacks ein? Was meint ihr ungefähr? Prozent? 40. 20? 40? Ja, 28 Prozent. Oh. Also ein Viertel des, der Payroll geht an ähm, einen Spieler und auch noch länger. Das kommt ja dazu. Ähm, ich weiß nicht, ob damals, als sie diesen Vertrag abgeschlossen haben, haben wir darüber gesprochen und gesagt, das ist gut für die Diamondbacks. Jetzt haben sie mal ein Ace, jetzt haben sie endlich den Spieler, der ja, die die Franchise noch diesen dieses Stückchen besser machen wird und es hat ihnen leider nicht viel gebracht und ich sehe das in diesem Jahr, ne, der 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 ganze Umbruch ist toll, aber wenn du da 34 Millionen äh, Salary Cap hast, dann verdienst du ja in a, also bei einem Spieler 34 Millionen verdient der gute äh, Zack Ranky dieses Jahr. Ähm, wenn wenn du so viel deines Caps an einen Spieler hast, dann verdienst du halt auch in so mageren Jahren einfach kein Geld. Also viele Teams, ähm, wenn sie tanken, haben sie ja Spieler, die halt nicht viel kosten und das bedeutet, dass man mal ein bisschen Geld einnimmt und nicht zu viel ausgibt. Und es geht hier gibt es hier nicht. Arizona ist jetzt nicht die Stadt, wo du sagen kannst, da haben wir mal locker äh, dass die Butze immer voll und ähm, können, egal wie wir spielen, die Leute kommen ins Stadion. Ja, für wen denn? Weil für Zach Renke kommt keiner mehr im Ballpark, würde ich jedenfalls behaupten. Für Paul Goldschmidt sind sie in den Ballpark gegangen. Und das hätte ich auch gemacht. Also, den möchte ich gerne noch mal spielen sehen. Und ich... ich ich weiß nicht, wo das mit den Diamondbacks hingeht. Das ist eine ganz schwierige Franchise, finde ich, weil sie, ja, weil sie so komplett unter dem Radar läuft. Sie hat überhaupt nicht die Sexiness, die es die Dodgers haben. Sie hat überhaupt keine Geschichten zu erzählen, wie es vielleicht die Giants eben haben. Ähm, selbst die Rockies, finde ich, sind flashier durch eben das Mile High Stadium. Ähm, die Diamondbacks haben einfach nicht viel. Und es ist schwierig. Und sie werden dieses Jahr, ich glaube, auch keine 70 Siege ähm, was echt schade ist und ich bin absolut gespannt, was mit St. Granky passiert, also ob der dieses Jahr getradet
0: wird, weil das müssten sie eigentlich machen. Was ist eigentlich mit euch los? So, so, so wie ihr jetzt gerade über die Arizona Diamondbacks sprecht, möchte ich, möchte ich sie glatt in den Arm nehmen und sagen, hier, lasst sie in Frieden.
1: <lacht> ja. Sie sind so phlegmatisch, das würden sie nicht mitkriegen. <lacht> ich mag ja die Mannschaft, ne?
2: Wen magst du eigentlich
1: nicht? Nee, ich bin ja
0: ehrlich. Ich bin ja ein positiv gestimmter Mensch. Ah, okay. Ich mag das Outfield. Aber
1: ich bin ernsthaft interessiert, was du an der Mannschaft magst. Ich mag das Outfield. David Peralta, Katal Matteo, Steven
0: Souza, Jr. Mag ich. Jake Lamb als Ersatz von Paul Goldschmidt ist natürlich eine denkbar ungangbare Position. Allerdings wird Jeremy oder Jake? Jake, Jake. Jake ähm, wird Jake Lamp ähm, einen okayen Job an der First Base bringen. Da, da, bin, ich, da bin ich überzeugt von. Hat letztes Jahr er keine muss erstmal gesund sein. Was bitte?
1: Er muss erstmal gesund sein.
0: Ja, aber er hatte letztes Jahr auch keine gute, gute Saison, aber das, das Nee, hey, er, ja, er war ja gar nicht da. So ein paar Jake Lamp
1: war letztes Jahr komplett injury, ja. aus, aus der aus der aus der aus der Liga raus. Der hat kaum gespielt.
0: 56 Spieler da halt geliefert ja. hat er abgeliefert. Ja. So, dann haben wir Wilmer Flores. Den haben sie, glaube ich, von den Mets geholt. Ne? Wilmer Flores mhm. auf der Second Base ist für mich jetzt auch erstmal in Ordnung. 126 Spiele letztes Jahr, einen ordentlichen Average gehabt, ordentliche Zahlen gehabt. Nick Ahmed ist jemand, den man auf Shortstop-Positionen sehr gut äh, äh, brauchen kann. Ähm, den mag ich auch.
2: Nick Ahmed zum Beispiel würde ich sofort mitgehen, den mag ich.
0: So, vielen Dank. Die Rotation haben wir mit Zach Godley, Robbie Ray und Zach Ranky und Luke Weaver bei Luke Weaver müssen wir noch ein bisschen gucken, aber der, der Rest ist in Ordnung. Alex Avila auf der Catching-Position ist auch in Ordnung. Archie Bradley im Bullpen ist auch in Ordnung. Greg Holland ist auch in Ordnung. Ich weiß überhaupt nicht, wo dieser,
1: wo dieser Hass herkommt. Von <lacht> Alex, Alex Avila wird keinen Catcher spielen. Alex Avila soll, ähm, soll nicht mehr der Catcher sein, sondern Carson Kelly soll der Catcher sein.
0: Dann lass Carson Kelly den äh, Catcher darstellen. Ich habe es im Depth chart vom, von MLB halt noch im Moment Alex Avila. Ja, dann hat MLB halt keine Ahnung. So, auf jeden Fall, 70 Siege werden sie locker drüber gehen. Ich habe sie, ja. hab sie auf drei, weil die Padres noch nicht ganz so weit sind. Aber bist du dann bei 77? Ja, bin ich auch. Also over? Ja, 77, 78.
2: Okay, dann das,
0: wird, das wird eine Saison unterhalb der Wahrnehmungslinie sein. Und ich lege mich fest, sie werden 78 Siege holen. Und ja, da können wir ja, nächste Wette drauf Das kann machen. aber doch nicht das
2: Ziel sein, der Diamondbacks. Das Nein, natürlich das, kann das nicht das Ziel sein. Also,
0: du, du, du hast es
2: ja gut angesprochen. Sie haben ja, und das hat Axel auch genauso ja gesagt, mit anderen Worten allerdings, es ist eine durchschnittliche Mannschaft. Und ich glaube nicht, dass der Durchschnitt in der MLB im Moment 78 Siege sind, sondern es ist eher 70, würde ich behaupten. Durchschnittliche Mannschaften sind eher schlechter geworden, als es früher mal der Fall war. Ähm, ich ja, ich, ich finde, sie haben eben dieses Phlegmatische, was, was Axel vorhin gesagt hat, das finde ich passt zu den, zu den Diamondbacks gut. Es ist nichts flashy, nichts Aufregendes und vielleicht ist es das auch genau der Grund, warum sie die 78-Siege holen werden, weil da nichts ähm, Besonderes ist, sondern so durchschnittlich und dann ja, mag es sein. Ich gehe drunter, 77 und wie gesagt, bei mir werden sie Letzte, aber nur, weil ich die Giants nicht auf den letzten Platz tippen will. <lacht>
0: natürlich ist das ein Umbruch und natürlich darf das so nicht bleiben wenn die wenn die ähm, Arizona Diamondbacks in irgendeiner Weise wieder in die Wahrnehmung reinkommen wollen und trotzdem wird das kein so
1: schlechtes Jahr dieses Jahr werden das Problem ist halt also erstmal ich verstehe die kompletten Trades verstehe ich eigentlich nicht ich verstehe nicht, also sie haben Patrick Corbin ja auch noch abgegeben, AJ Pollock ist noch abgegeben worden, den haben wir aber noch gar nicht drüber gesprochen. Und halt, wie gesagt, Paul Goldschmidt. Und wen haben sie bekommen? Sie haben Greg Holland bekommen, der im Prinzip ja, keine, 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 keine Stärke in, 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 in das, in das Relief-Pitching bringt und dann halt Luke Weaver und Carson Kelly, was wir eben besprochen haben. Sie haben sich also deutlich schlechter gemacht, als sie im letzten Jahr waren. Ähm, wenn, du, wenn du sagst, ich mag das Outfield, dann nimmst du dir zum Beispiel im Rightfield. Hast du Steven Sosa, der da natürlich ein Home-Run-Thread ist, aber was, 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 was macht Steven Sosa, was hat er für ein Betting-Average? 150? 170? Keine Ahnung. Also der, 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 der trifft ja entweder einen Homerun oder gar nichts. Ähm, wie gesagt, das ist aber in der Liga
2: nicht alleine. ne? Das nein, nicht natürlich
1: vergessen. nicht. Aber trotzdem, ähm, die, die Offensive war ja im letzten Jahr schon nicht gut bei den, äh, bei den Arizona Diamondbacks. Ähm, sie, sie hatten... Ähm, Sie hatten irgendwie äh, 100 120 äh, äh, Runs weniger als, als die Dodgers ähm, und die spielen halt auch ab und an in, in Colorado. Ne? Also äh, die war ja im letzten Jahr schon nicht so wirklich gut. Und das war mit, äh, mit Goldschmidt und, äh, und, und mit, mit, äh, mit, mit Pollock. Also ich weiß nicht, sie sind auf sie sind mit drei Spielern deutlich schlechter, als sie im letzten Jahr waren. Sie? Sie, haben im letzten, sie haben im letzten Jahr 82 Siege geholt. Ähm, das wird sich nicht wiederholen. Also für mich sind sie klar das, das schwächste Team in der, in der äh, National League West. Vielleicht geben ihnen die Giants einen guten Kampf um den letzten Platz. Am Ende das ist aber nicht. Ja, am, am Ende glaube ich aber, dass wir hier nicht von 70 Siegen reden, ähm, sondern ich bleibe dabei, 67, 67 ähm, und letzter Platz. Ja. Also endlich mal Kontroverse im Podcast.
2: <lacht> ja.
1: ja Was? Also äh, übrigens, die,
2: warum Sie für die Trades nichts bekommen haben, ist klar. Payroll, 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 das ist halt bei den Diamondbacks. Naja,
1: aber trotzdem musst du, muss, äh, ja. Natürlich, das ist halt
2: schwierig, ne? Aber das, trotzdem
1: das, musst du dann du musst wenigstens ähm, Leute haben, die du dann, die du dann ähm, in, in dein Farmsystem einbauen kannst ja. und nicht zwei Spieler, die, die eigentlich gar nichts bringen, die du eigentlich sofort wieder ähm, abgeben kannst.
2: Ja, also, wie gesagt, und auch wenn man sich das die Miner League von ihnen anguckt, ne, also so richtig dieses Jahr hast du vielleicht den Namen John hier als, ähm, als Pitcher. Und dann war es das schon fast. Also da ist nicht viel, was jetzt hochgegradet wird oder hochbewertet wird ähm, Event. Ja, und, und dann, dann ist es so Kevin Cron vielleicht noch als Third Baseman, der dann mal Zeit bekommen könnte. Aber es sieht da halt auch nicht rosig aus. Und ich bin sehr gespannt, wie sie damit umgehen werden. Denn du musst ja zum Aufbau, musst du ja ne, irgendwas aufbauen. Ja.
1: Was sie noch gemacht haben äh um das Segment vielleicht abzuschließen. Sie haben einen Vertrag mit äh, der Central League in Japan abgeschlossen und dort genauer gesagt mit äh, dem Team aus Yokohama, um äh, zusammenzuarbeiten und, ähm, und Prospects aus Yokohama mit einer First Option auf äh, Arizona äh, zu verpflichten. Das ist ein Dreijahresvertrag, der jetzt abgeschlossen ist. Wird, es ist Teil. Der ähm, ja, dieses, dieses in Anführungsstrichen Rebuilds, man äh, versucht dort Talent zu finden, was dann vielleicht in den USA noch nicht die riesen Payroll hat. Mal schauen. Wie gesagt, ich bin im Moment sehr, sehr skeptisch. Ich glaube auch nicht, dass es besser wird für die Diamondbacks. Wir werden äh, im Mai wissen, äh, wo die Reise hingeht. Und ja, letztes Jahr hatte Andreas recht mit den Padres, die ich schlechter eingeschätzt habe als er. Und auch dieses, dieses Jahr, werde Jahr werde ich, recht ich den behalten. Spieß umdrehen. Und dieses <lacht> Jahr werde auch, auch dieses Jahr werde ich recht behalten. Ja, hm. vielleicht. <lacht> Aber bevor wir zu den Padres kommen, gibt es noch ein Team, ähm, über das äh, wir sprechen müssen, nämlich die San Francisco Giants. Letztes hm. Jahr 16 Spiele unter 500, 73 Siege bei 89 Niederlagen und eine Losing Series. Wie viel waren es? Wie viel haben sie in Folge verloren, Florian? Wir hatten doch mal drüber gesprochen.
2: Ich weiß das noch ganz genau. Ich habe das auch nicht verdrängt oder so. <lacht> ich, weiß wir ja, ich weiß ich, es ich wirklich nicht. Ich weiß es auch
1: nicht mehr. Es war auf jeden Fall deutlich zweistellig. Ja, ja. Und
2: also der der größte Move, den hatte ich bei den Dodgers schon angekündigt, ähm, den die Giants gemacht haben, das ist äh, ja im Front Office. Sie haben einen neuen President of Baseball Operation, Fahan Saidi, der ja als schlaues, als sehr, sehr schlauer Mensch gilt, als jemand, der, ähm, der ein Team umbauen kann und der hat aber auch eine Aufgabe sich aufgebürdet, die ich mit als die schwierigste äh, sehen würde in der MLB im Moment, denn um, es gibt Verträge bei den Giants, also Buster Posey kriegt bis 2021 noch 70 Millionen, Johnny Cueto 68 Millionen bis 2021, Evan Longoria bekommt 66,5 Millionen bis 2022, Brandon Belt noch 48 Millionen bis 21, Crawford 45 Millionen bis 21, Jeff Samarcha noch 36 Millionen bis nächstes Jahr und Mark Melanson auch 28 Millionen bis 2020. Gerade die Thema, das Thema Buster Posey und auch Johnny Cueto und auch Ivan Longoria wird die Giants halt noch weiter beschäftigen und das wird ihn natürlich auch beschäftigen. Das heißt, die, die Möglichkeit, große Free Agents zu holen, war nicht da in dieser Saison und, und nichtsdestotrotz hat man sich natürlich um, um Bryce Harper bemüht und war ja auch quasi unter den letzten drei, wenn man den ähm, Texten ähm, Glauben schenken mag. Also 10 Millionen oder ich glaube äh, 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 11 Jahre waren es glaube ich äh, oder 12 Jahre, die es mit 320 Millionen geboten haben, so um und bei. Also mehr Laufzeit, als das zum Beispiel die Dodgers gemacht haben. Ähm, was bei Harper dagegen gesprochen haben soll, ist die Tax, die, ja, die, die Einkommenssteuer, die in Kalifornien wesentlich höher ist. Ähm, das Macht bei den, bei den Summen einiges aus und ich vermute auch, dass er eben in ein Team gekommen wäre, wo er zwar der ja, alleinige Star die nächsten zwölf Jahre wäre, so nach dem Motto. Ähm, denn die Zeit von den alten Stars geht langsam zu Ende. Ähm, aber er ist eben nicht kom er wäre nicht kompetitiv gewechselt und das ist aber den, ja, das haben die Phillies dann eben ja ihn bekommen und die Giants nicht. Ich kann diesen dieses Werben um, um Bryce Harper vollkommen verstehen. Ich hatte eingeleitet mit diesen Verträgen, die noch so teuer sind und so lange brauchen und noch so lange Laufzeit haben, Nichtsdestotrotz musst du als Team die ähm, den, den Ballpark vollbekommen. Ähm, in den Hochzeiten hatten die Giants ähm, äh, hintereinander Streaks. Ich glaube, fünf Saisons hintereinander war das äh, war der Pork, Park Ballpark immer ausverkauft. Also so ausverkauft, dass es kein Blackout gab in der Region im, National, äh, im, im Local TV für die Übertragung der Spiele. Das reißt jetzt auch langsam ab. Und ähm, wenn die Giants eins wissen, und das wissen alle, alle Teams in der MLB, du musst Geld verdienen, weil alles andere bringt dich an den Rand des Ruins und deswegen verstehe ich diesen Weg, den sie dort gegangen sind und wenn man sich dann guckt, was haben die, was haben die Giants denn dann, äh, stattdessen gemacht? Ähm, sie haben sich äh, Gerardo äh, Parra geholt ähm, fürs, fürs Rightfield, weil äh, Hunter Pence äh, keinen neuen Vertrag äh, erhalten hat, ein, ein Normaler Move, also das ist jetzt nichts, nichts, wo man traurig ist. Ich mochte diesen Typen sehr, sehr gerne als Spieler. Ja, ist, man sieht es jetzt, er ist in Texas jetzt nicht unbedingt jemand, der im Major League Costa stehen wird, sondern er erstmal in den Miners startet. Ähm, ein sehr smarten Move, den ich finde, den sie gemacht haben, ist äh, Drew Pomeranz zu holen. Ähm, auch wenn er nicht mehr der, ähm, der Spieler ist, der, keine Ahnung, seine 180 Innings und 20 Siege holt, ist aber jemand, der definitiv die Starting-Line-Up ähm, vom letzten Jahr verbessern wird. Das, das ist nicht schwer. Ähm, aber das ist schon mal so, ja, super. Du hast nicht mehr die Angst, ähm, wer wird denn jetzt spielen? Weil es waren viele verletzt im letzten Jahr bei den Giants. Johnny Coeto zum Beispiel ist immer noch nicht zurück. Tommy John-Surgery, da ist man... Ähm, ist man sich sicher, dass 2019 kein Ball von ihm in einem äh, professionellen Spiel geworfen wird. Und da musst du dann gucken, wie du das ähm, ja, abfängst. Und ich finde, da ist du Pomeranz in Ordnung. Haut mich jetzt aber auch nicht von den Socken. Ähm, und ansonsten haben sie halt so, ja, ich sag mal, den, die Moves dahinter gemacht. Sie haben sich Rene Rivera geholt als Catcher, Backup-Catcher. Denn das äh, eigene Prospect, der, der Rookie letztes Jahr, der ist noch nicht so weit, Joey Barth. Ähm, der Catcher, den sie sich äh, gedraftet haben. Ähm, sie haben Young, Ge äh, Young, Ge Young Gervis Solate geholt, so als, als Infield-Typ, den du halt auf vielen Positionen einsetzen kannst. Äh, Drew Ferguson und Cameron Maben geholt für das Outfield. Gerade bei Cameron Maben finde ich das eine geschickte Sache. Ein, ein Spieler, der nicht zu teuer ist, der Erfahrung hat ähm, und den du gerne mal Day-to-Day -Day auch einsetzen kannst wird dein Team jetzt aber nicht zehn Siege mehr bringen als letzte Saison. Davon gehe ich gar kein, auf gar keinen Fall aus. Ähm, das heißt, richtig viel passiert ist nicht. Ähm, wenn man sich rein von den Namen her zum Beispiel das Starting Pitching anguckt, ähm, Madison Bumgarner gilt immer noch als Ace, ähm, Jeff Samachia danach, das ist echt gar nicht so schlecht, es sind aber eben die Bamgaras und Samathas der 2019er Saison und nicht der 2016er oder 15er Saison oder vielleicht sogar ein bisschen vorher. Das heißt, deren beste Zeit ist vorbei und sie. Ich glaube, Bamgarner wird wieder ein Workhorse sein. Der wird seine 200 Innings auf dem Buckel nachher haben. Lass ihn zehn Siege haben am Ende, elf Siege. Das ist das mehr ist im Moment halt von ihm mit dem Team drumherum auch nicht zu erwarten. Bei selbst Jeff Samarja bin ich noch ähm, ja, negativer, also auch der wird seine Innings haben, ist jetzt aber nicht der Spieler, der ständig durch Shootouts äh, bekannt wird, werden wird, auch nicht in dem Alter. Dahinter folgt mit Derek Holland auch ein etwas älterer Pitcher, Drew Pomeranz habe ich angesprochen. So ein bisschen Hoffnung, Hoffnung hat man bei den Giants, dass Derek Rodriguez seine, ja, sein, also der ist jetzt 26, 27, dass der so vielleicht jetzt in die Jahre kommt, wo er mal, ja, einen positiven Rekord wäre schon toll. So, das ist so das, was, was man von ihm so ein bisschen erwartet. Ähm, wir kommen dann ins Bullpen, Sam Dyson. Ähm als Setup-Man, Tony Watson als Setup-Man, so Middle-Reliever, also das, was mal lange Zeit eine Stärke der, der Giants war, das ist so ein bisschen weniger geworden, also Reyes Moranta, Travis Bergen, der per Trade aus, aus Toronto kam, äh, Rule 5-Draft, Entschuldigung, aus Toronto kam, ähm, Chris Stratton haben wir noch als Lefty, der mal eingesetzt wird, das ist so, äh, als Long-Reliever eingesetzt wird, das ist so, ja, das ist okay, das ist jetzt nichts Schlimmes, aber das ist jetzt auch nicht, wo du dich unbedingt drauf verlassen wirst. Die, die allergrößten Fragezeichen meiner Meinung nach ist das Closing Game der, Do äh, der Dodgers, sag ich schon, der Giants. Ähm, sie haben zwei Namen, die wirklich fein klingen. Du hast Mark Melanson, der damals 2016 von den Nationals kam. Ich hatte den Vertrag vorgelesen, also ein sehr teurer Closer, er wurde als Closer geholt. Er verletzte sich dann aber, ich glaube, 17 gleich. 16 war auch nicht gut. In 18 war auch häufig verletzt. Der ist jetzt noch nicht mal mehr closer, so als der Go-To-Guy-closer, sondern er wird sich diese Position mit Will Smith teilen und damit meine ich nicht äh, den neuen Geist aus der Lampe im Disney-Film, sondern ich meine äh, den, den Pitcher. Aber auch der, der, also naja, nee, sag es mal so, in diesem eher schlechten Bullpen ist er noch jemand, der so ein bisschen herausragt. Ähm, aber auch, auch da ist es jetzt nicht der Typ, wo du sagst, immer wenn der auf den Mount geht und es ist eng, dann behalten wir das Spiel. Also ich, ich, ihr, ihr habt meinen Gejammer gehört die letzten Jahre. Wir hatten sehr viel Blown-Saves. Äh, Gerade in der Saison 2017 weiß ich war ich, glaube ich, nur am Heulen. 2018 habe ich mich ja dann mit dem gegebenen Halben abgefunden und war nicht mehr ganz so schlimm. Also aus meiner Sicht. Ähm, und deswegen ist also auch der Bullpen ist jetzt nichts Starkes. Und wenn wir dann zur Line-Up kommen, ich mag das neue, in Anführungsstrichen, Outfield der Giants ganz gerne. Also Steven Duggar ist, ist ein junger Typ, der der ähm, ja, der ja jetzt, weil eben McCutchen weg ist, weil Pence weg ist, ähm, weil auch Gregor Blanco weg ist, also die verdienten Leute mal nicht mehr im Starting-Player sind, der kriegt jetzt seine Chance. Genau wie Mac Williamson, den ich auch mag. Das sind zwei Jungs, die die defensiv äh, echt stark sind, offensiv so. Ja, es gibt Stärkere auf den Positionen in der gesamten National League, selbst in der Division. Du hast hinter der Platte jemanden, der letztes Jahr eine Hüftoperation hinter sich hat mit Buster Posey. Der ist jetzt 32 Jahre alt. Für mich immer noch mit, ja, der Molina, einer der besten Catcher der National League, vielleicht sogar der gesamten MLB. Vor allem aber, was das Defensive angeht. Also Buster Posey hat schon, ich glaube, zwei oder drei Perfect Games, beziehungsweise No-Hitter ähm, ähm, gecallt, da war hinter der Platte, der kann das. Offensiv war er über die letzten Jahre immer ja, die tragende Figur der, der, der Giants, das kriegt er nicht mehr hin, also da glaube ich nicht dran. Er wird wieder eine, lass ihn so ein 300er Betting Average haben, dann lass ihn seine 15 Home -Runs schlagen, ein paar um die 50, 60 RBIs. mehr ist da meines Erachtens nicht zu erwarten und das meine ich jetzt gar nicht, Negativ ist es einfach, er wird nicht jünger. Und ähm, wir haben auf 1B Brandon Belt, ja, der hatte letztes Jahr einen Ball an den Kopf bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert. Und er selber hat jetzt in der Offseason sehr offen darüber gesprochen und sagte, er war danach dann auch äh, wegen Depressionen in Behandlung. Ähm, den hat diese Concussion, also diese Gehirnerschütterung, komplett aus der Bahn geworfen im letzten Jahr. Und ich weiß nicht, ob es dieses Jahr dann besser wird, also ich, ich weiß nicht, ob das jetzt dass sie das Jahr so ein bisschen Pause machen, also Pause machen in dem Sinne, dass er halt nicht an seinem höchsten Niveau spielt, ihm da geholfen hat, da bin ich mir einfach unsicher, das ist ein ganz, ganz großes Fragezeichen bei mir. Ähm, Shotstop und äh, Second Base, Joe Panic und, 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 und Brandon Crawford mag ich gerne, ist ein defensiv tolles Duo, da werden wir viele Double Plays sehen, aber offensiv, ja, Joe Panic hatte mal so den Blick auf, der könnte was werden, aber Och, wenn der ein 300er On-Base-Percentage hat, dann sind wir schon glücklich. Und ähm, Evan Longoria, toller Move damals, viel zu teuer, könnte dieses Jahr sogar derjenige sein, der die meisten home -Runs schlägt in einem Team, was nicht viele schlagen wird. Ähm, das liegt am Ballpark, das liegt aber auch an den Spielern. Das haut einem wirklich nicht so richtig, richtig von den Socken. Ich mag die Mannschaft trotzdem noch. Ich bin ein absoluter Brandon Crawford-Fan, ich habe ein Trikot von ihm in, in meinem Schrank hängen und ich, ich finde diesen Spieler, ich finde den fantastisch. Ich bin Buster Posey-Fan, Brandon Belt mag ich, Joe Panik. Aber es sind nicht die Spieler, die dich rumreißen werden. Es sind nicht die Spieler, die dich, ja, keine Ahnung, in Richtung 80 Siege bringen werden, sondern die Giants werden in diesem Jahr, wenn sie schaffen, 70 Siege holen. Das ist dann aber auch für mich schon schon also da muss wirklich alles gut zusammenlaufen, dass sie die 70 Spiele gewinnen. Ähm, das meine ich jetzt nicht böse, denn sie sind eben, ja, das ist dieses Championship-Team, was immer älter wird und wo die Franchise es nicht geschafft hat, nachzulegen. Also junge Leute zu traden. Ähm, ich meine, ihr wisst es selber, Madison Bamgarner stand letztes Jahr schon auf dem trading block er wird es auch dieses Jahr wieder sein, weil er nächstes Jahr Free Agent wird und die Franchise einfach nicht weiß, was willst du da tun? Was kannst du da noch tun? Und ähm, das ist in Ordnung. Es wird eine 70 ähm, spiele sorgen Man wird dann ähm, an, anhand der Trades und anhand der Signings, die dann ähm, zur trade Deadline kommen und dann in der Offseason dieses äh, 2020 dann kommen werden. Dann wird man sehen, wie die Handschrift von Fahnen Saidi wird, weil da verspreche ich mir tatsächlich tats viel von. Das ist ein ganz schlauer Typ, der es ja auch geschafft hat, aus den Dodgers das zu machen, was sie jetzt sind. Ne? Zweimal hintereinander die World Series ähm, zu erreichen. Das ist in der heutigen Zeit mit allem drum und dran echt gut. Und da hoffe ich mir natürlich sehr viel. Das Over Under liegt bei 73, da gehe ich under. Ähm, sie werden aber einen Sieg mehr haben als die Diamondbacks, einfach damit sie nicht letzter werden.
0: Wir haben jetzt eine Viertelstunde schon über die Giants gesprochen, ja. die <lacht> eins der schlechtesten Teams der Liga in der nächsten Saison sein werden. Das ist ein Skandal. Wir haben nicht mal über die Red Sox so viel gesprochen. Ja. Danke, Andreas. Und ihr seid nur gemein. Ich, nee. So.
2: Müde sind wir. Ja. Müde. Ich hab die Giant, ich, ich werde nie wieder die Red Sox loben. So. Habt ihr jetzt davon.
0: Die das werden keine 70 Siege holen. Das ist das, das, das eins Jahr. der schlechtesten Teams der Liga, diese Saison.
2: Naja, das kannst du gut haben. Ja. Bin ich bei dir dann. Ähm, ich habe es ja ausge, ausge, lang, lang und breit ausgeführt.
1: Das hast du, ja. Das hast du. <lacht> Was, ich habe nur eine Frage. Was passiert eigentlich, wenn sich irgendeiner im Outfield verletzt?
2: Dann spiele ich, glaube ich.
1: <lacht> Spielen die dann zu zweit da hinten?
2: Das ist ja im Endeffekt auch egal, wenn du dann Triple Alley einen Ball wirfst, da kannst du auch aus dem Infield reinlaufen, wird eh ein Triple, also deswegen heißt es ja so. Nein, ich weiß es nicht. Sie haben mit Helio Ramos in, der, äh, in, den, in den Miners einen Outfielder, Chris Shaw, könnte sein, dass wir den mal sehen. Das ist dann aber eben, ja, da stellst du dann halt jemanden hin, aber mehr auch nicht. Also wir haben da jetzt kein, ähm, keine Alternativen in dem Sinne. Ähm, ich möchte hier nochmal ganz öffentlich Danke sagen. Ähm, für die 18 Millionen, die er ähm, bezahlt für äh, Pablo Sandoval, weil selbst da, es könnte sein, dass der mal im Outfield stehen könnte. Das wird super. <lacht>
1: Schön im Right Field in, die, in, die, in den Corner reinlaufen. Ja, da du. läuft der läuft direkt. In die Bay rein wahrscheinlich. Ja, durch die Wand durch. Der bricht genau. ja zur zur es frische Fische gibt. oder <lacht> die, die, die
2: Hörer mal. wissen das ja nicht, aber 18 Millionen Dollar des Salaries zahlen auch die, die Boston Red Sox. vom Und das Hubble tun wir Hannover. mit einem Lächeln. <lacht> Weil ihr es <das> könnt.
0: <lacht> genau. Die Giants Eine zahlen. Hand
1: in der Hose, Florian. <lacht>
0: Nein, um jetzt nochmal einmal gerade ernst zu werden, und du hast wirklich jetzt eine Viertelstunde darüber gesprochen und wir müssen, glaube ich, gar nicht groß, groß da, da was dazu bringen. Madison Bumgarner, die, 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 die Mannschaft riecht inzwischen muffig, ja, sie haben noch Brandon Bell, sie haben noch Joe Panic, Brandon Crawford, Madison Bumgarner ähm, und ähm, vielleicht dann auch ihr Mann Jesse Marjan noch, aber der Rest das ist halt einfach nicht mehr das Niveau, was sie vor drei oder vier Jahren noch hatten. Und ich glaube tatsächlich, dass sie 70 Siege maximal holen werden und äh, auf Platz 5 in dieser, in dieser Division landen werden.
1: Ja, kann gut passieren. Wie gesagt, ich glaube, dass es einen Kampf um den letzten Platz geben wird. Ich sehe sie zwei Spiele besser als die, äh, als die Diamondbacks. Ähm, Platz 4.
2: Ähm, noch eine Sache, Larry Baer hatte eine Auseinandersetzung in der Öffentlichkeit mit seiner Frau, in der äh, sie tätig angegriffen ist, ist, ist seitdem ähm, zurückgetreten oder aus der Öffentlichkeit verschwunden und auch von, seinen, von seiner Arbeit zurückgetreten, weil die MLB das äh, zum einen auch untersucht, ähm, ähm, hier Domestic Violence, das Thema hatten wir auch bei anderen Spielern, jetzt haben wir es hier bei einem ja, CEO, ähm, das ist ein ganz heikles Thema in der Bay Area im Moment, weil es Vorwürfe gibt, dass die ähm, Local NBC Channel ja, das angewiesen wurde, über dieses Thema nicht so viel zu berichten und wenn man sich die Besitzverhältnisse des NBC Channels anguckt, dann sind da 30 Prozent die Giants mit beteiligt, das ist also eine nicht schöne ähm, und, und, und auch sehr, sehr, ja wie sagt man, mit einem Geschmäckle und auch creepy ähm, äh, ja, Gesamtsituation, die wirklich ekelhaft ist in Teilen und ähm, ja. Das heißt Zensur, das, ne?
0: Bitte? Das ist halt Zensur.
2: Ja, genau. Und das, äh, es war auch bei The Athletic, äh, hatte ich darüber den Artikel gelesen, denn in der NBC, äh, in den Beat Writer, die, die da schreiben, da hat man darüber natürlich nichts gelesen, dass es eventuell solche Ansagen gab. Es gab klare Statements seitens des Vereins oder des Clubs, es gab klare Statements seitens der MLB. Es ist eine wahnsinnig unschöne Szene und das Video, was man sehen konnte, war nicht... Sowas möchte man einfach nicht sehen und ich verstehe solche Menschen einfach nicht, aber ähm, dass das dann noch dazu ist eklig. Also einfach nicht, nicht schön.
1: Gerade die Padres, dann weil... Wollte ich gerade sagen, dann kommen wir doch jetzt zu etwas Schönem. <lacht> nämlich zu den San Diego Padres, die letztes Jahr schon gezeigt haben, dass sie... Ähm, auf dem in Anführungsstrichen richtigen Weg sind, den Rebuild klug und, äh, und geduldig vorzutragen. Und dieses Jahr, Andreas, werden sie den nächsten Schritt gehen. Wenn die
0: San Francisco Giants so ein bisschen der grimmige November sind, wo alles stürmt <lacht> und, und, und es drei Grad kalt ist und man eigentlich so auf gar nichts Bock hat, dann sind die San Diego Padres... Anfang März, wo die ersten wärmenden Sonnenstrahlen so zu sehen sind, man rausgeht, man vielleicht auch schon die Leute in den Cafés draußen sitzen sieht mit diesen Decken, sie haben die Sonnenbrillen auf und sie freuen sich auf einen fantastischen Sommer. Aber noch keine kurzen Hosen. Noch keine kurzen Hosen. Nein, das noch nicht. Aber es ist dieser, es sind diese ersten wärmenden Sonnenstrahlen. Und ihr wisst, wie gut es euch geht, wenn ihr die ersten wärmenden Sonnenstrahlen ge gespürt habt. Eigentlich möchtet ihr euch die Klamotten vom Leib reißen, aber es geht noch nicht ganz. So sind die San Diego Padres in diesem Jahr. 66 Siege, 96 Niederlagen letztes Jahr. 150er Run-Differential im Minus. Und dann haben sie in diesem Jahr gar nicht so viel gemacht. Sie haben sich Ian Kinsler geholt auf der Second Base. Sie haben sich Garrett Richards geholt, der allerdings ähm, jetzt das, äh, die gesamte Saison ausfallen wird, weil er Tommy John-Surgery nach seiner Unterschrift <lacht> machen musste. Und dann haben sie noch Greg Garcia im Infield geholt. Colton Brewer, Walker Lockett, Ron Wick, Rafi Lopez sind gegangen. Äh, auch Freddy Galvis ist gegangen. Stopp, 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 stopp. Da hast du aber jemanden vergessen. Ich komme da gleich drauf. Ich ah, okay. komme da gleich drauf. <lacht> Freddy Galvis ist noch gegangen. Der war letztes Jahr Shortstop. Ähm, 2,48er Betting Average, 13 Home Runs, 67 RBI. Alles in Ordnung. Dann haben sie aber nach langen, langen, langen Verhandlungen haben sie in diesem Winter für die größte Ergänzung gesorgt. Natürlich neben den Phillies. Sie haben... Uh, Manny Machado einen 10-Jahres-Vertrag gegeben, über 300 Millionen Dollar. Und nein, jetzt ist noch nicht alles gut. Jetzt sind sie noch nicht Instant-Contender. Sie haben sich jetzt den Star geholt. Letztes Jahr haben sie sich Eric Hosmer geholt. Aber Eric Hosmer ist ein toller Baseballspieler, aber er ist noch lange kein Star. Aber er kann im Schatten von Manny Machado, der sehr viele Schlagzeilen in diesem Jahr abbekommen wird, kann er seine Produktion ganz normal, normal, solide nach vorne bringen und niemand wird mehr die ganz großen Erwartungen an Eric osma haben. Das Einzige, die einzige Erwartung, die Eric Osma hat, ist, dass sein Konto immer gut gefüllt ist und das wird es in den nächsten Jahren auch noch von den San Diego Padres. Das ist das Einzige, wo die Padres vielleicht denken, Mensch, mh, haben wir vielleicht ein bisschen äh, viel bezahlt. Aber Manny Machado ist jetzt so ein bisschen der Game Changer für die San Diego Padres. Dann auch das Zeichen, wir haben ihn jetzt für zehn Jahre unter Vertrag genommen, in diesen zehn Jahren wollen wir jetzt angreifen. Es ist noch nicht das Jahr eins des Angriffs, das, es ist die Vorbereitung. Es ist, Man sucht sich die Fackeln und die Forken zusammen, damit man nächstes Jahr dann angreifen kann. Dieses Jahr wird es noch nicht der ganz große Angriff sein, weil zum Beispiel ja auch die Starting Rotation noch zu schwach ist. Wir haben in der Rotation Joey Lucchese, Robbie Erlin, Eric Lauer, Chris Paddock, Matt Strom. Garrett Richards, habe ich eben schon gesagt, wird 2020 dazu kommen. Er hatte letztes Jahr einen 366er ERA mit den LA Angels, 87 Strikeouts. Das könnte einer sein, der in den nächsten Jahren ein Anker dieser Rotation sein wird. Nicht der absolute Go-Flu-Guy, aber ein Anker sein kann. Der Rest, ähm, die Rotation letztes Jahr war schlecht. Da können wir können wir erstmal sagen, es war die, die, die schlechteste ERA in der National League. In der National League, Clayton Richards hat letztes Jahr die meisten Starts gehabt und war dann auch mit der schlechteste Pitcher der gesamten Liga. Hat ein über 5er ERA. Es war richtig 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 schwach. Lucchesi hat letztes Jahr noch Double A gepitcht und kommt jetzt dann rein und wird jetzt, ähm, wird jetzt wahrscheinlich sogar den Open Day, Opening Day Start bekommen. Ähm, Sie haben ähm, Aaron Erlin der letztes Jahr 37 Starts gemacht hat, aber schon 28 ist. Letztes Jahr hatte er einen 623er ERA. Insgesamt ist die Rotation noch nicht gut genug für Big League Verhältnisse. Das ist das, worum sie sich in den nächsten Jahren kümmern müssen. Aber das große Aber ist, dass die San Diego Padres Prospects haben bis zum Abwinken. Und das wird in den nächsten Jahren das große, große Plus der San Diego Padres sein. Sie haben in den letzten Jahren sehr viel getan, um zu verlieren, um Spiele zu verlieren. Haben aber mit Trades insgesamt so viele Jungs angehäuft in den Prospects. Ihr Nummer zwei Prospect ist Mackenzie Gore, links, ähm, Linkshänder, Pitcher. Fernando Tettis Jr., da können wir sagen, der wird mit Vladimir Guerrero darum kämpfen, in diesem Jahr vielleicht auch erst im nächsten Jahr der beste Rookie zu sein, beziehungsweise der beste ganz junge Spieler. Er wird auf jeden Fall auf Platz 2 in der Prospect-List im Moment genannt, vor Eloy Jiménez, hinter Vladimir Guerrero Jr. Sie haben Francisco Mejia im Center ähm, als Catcher oder als Outfielder. Sie haben Luis Urias, den Sie im Infield einsetzen werden, wahrscheinlich auch schon in diesem Jahr sehr, sehr früh. Sie haben Chris Paddock, den habe ich eben schon erwähnt, für die Rotation. Nummer 5 Prospects. Sie haben Luis Petino. Nummer 6 Prospects. Sie haben 10 Prospects unter den Top 100 der MLB Prospects, des MLB Prospect Rankings. Und sie haben die beste Farm in der kompletten Liga. Und das wird in den nächsten Jahren das große, große Plus der San Diego Padres sein. Dieses Jahr müssen alle noch ein bisschen Geduld haben. Nächstes Jahr wird die Post abgehen bei den San Diego Padres. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. In diesem Jahr werden wir Eric Hosmer auf der ersten Base sehen. Ian Kinsler auf der second Base. Ian Kinsler über den habe ich mich als Red Sox-Fan letztes Jahr diverse Mal aufgeregt. Aber solide Defense bringt er immer noch. Ähm, die Offensive ist nicht mehr ganz so gut, aber die Defense ist immer noch gut. Luis Urias habe ich gerade eben erwähnt, einer von den Top Prospects, wird die Shortstop-Position äh, besetzen. Manny Machado muss von der Shortstop-Position auf, äh, auf die Third Base zurück. Er wollte immer auf die shortstop Position, weil er meinte, er wäre da besser, aber die Menschen müssen sehen, Manny Machado ist auf der third base besser und er wird auch ja. noch bei den San Diego ja. Padres auf der, auf der third base gebraucht, weil auf der shortstop Position möchte man Luis Urias in den nächsten Jahren entwickeln. Wir haben Will Myers im left field, Will Myers hat in den letzten Jahren außergewöhnliche Zahlen aufgelegt. Wir haben Manny Machado im center field, wir haben Hunter Renfro im right field. Wir haben äh, im bullpen Yates, and Warren. Da müssen wir noch nicht groß drüber sprechen. Wie gesagt, dieses Jahr wird noch ein Übergangsjahr sein. Sie werden zwei Siege besser haben oder zwei Siege mehr haben am Ende als die San Francisco Giants. Aber wir werden sehr viel Spaß mit den San Diego Padres schon dieses Jahr haben, wenn irgendwann die jungen Spieler alle nach und nach kommen. Und dann nächstes Jahr und in den allernächsten Jahren werden sie die National League meiner Meinung nach mit dominieren und werden in den zehn Jahren, wo Manny Machado spielt, vielleicht einen Ring holen, vielleicht zwei. Und dann sind die vielleicht San Diego drei, Padres in einem ja. der schönsten Stadien, die die äh, MLB zu bieten hat. Ähm, ein, ein absoluter Block und ein absoluter
1: Player in den nächsten Jahren. So. Ich glaube, dass die San Diego Padres schon einen halben Schritt weiter sind, als du es gerade gesagt hast. Ähm, ich mag das Infield sehr. Ähm, Hosmer auf der First. Äh, Kinsler, klar. Ähm, von, der, von der Offensive her ist es nicht mehr... Ja, ist es nicht mehr, ist es nicht mehr oberstes MLB-Niveau, aber auf der Second Base immer noch eine sehr, sehr solide Defense. Urias bin ich sehr gespannt, wenn er die Vorschlusslorbeeren, die er bekommen hat, auch nur zu drei Viertel erfüllt. Dann sehen wir hier einen, einen absoluten Superstar der nächsten Jahre. Manny Machado, klar. Der, der Blockbuster-Trade für die Padres wird auf der Third Base ähm, eine, eine, eine sehr, sehr gute Saison spielen, bin ich auch fest davon überzeugt. Ich mag dieses Infield sehr, ähm, Outfield ja ein bisschen, bisschen im Vergleich zum Infield äh, abfallend. Ich bin sehr gespannt auf Joey Lucresi. Auch er hat ja in, in, in AA hervorragende Zahlen geworfen. Mal schauen, wie der, wie der Transfer in die Big Leagues gelingt. Ansonsten ist das Pitching sicherlich immer noch so ein bisschen die, die kleine Schwäche der San Diego Padres. Ich sehe sie aber genau wie du, Andreas, auf einem ganz, ganz hervorragenden Weg. Wir haben letztes Jahr schon gesagt, die Padres werden... Auch wenn sie natürlich nichts mit irgendwelchen, äh, mit, 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 mit irgendwelchen Ausgängen äh, in, den, in den Playoffs zu tun haben, werden sie uns Spaß machen. Ich glaube, dass es dieses Jahr äh, einen deutlichen Schritt nach vorne gegeben hat. Und äh, letztes Jahr hatten sie 66 Siege. Ich sehe sie dieses Jahr auf 74, 75 Siege und schon auf Platz 3. Ich gehe da voll mit bei euch an. Ich also ich glaube,
2: die 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 Patris werden sich diesen eric Hosmer vertrag immer nochmal an den Spiegel hängen und sagen, sowas nie wieder. Ähm, das, das war vielleicht eben der, damals die falsche Entscheidung und das sieht man jetzt dann, weil er eben sehr viel ähm, Salary wegnimmt, äh, Salary Cup wegnimmt und nicht die Leistung bringt. Es ist aber trotzdem, so wie Andreas gesagt hat, genau das, Manny Machado, Machado und wird wird der Leuchtturmspieler sein und damit vielleicht solchen Jungs wie Eric Hosmer die Möglichkeit geben, ja einfach Day-to-Day -day da zu sein und, und seine work effekt -eth zu zeigen. Das wäre mir zum Beispiel etwas, was ich bei Ian Kintzler, so. ich habe ihn selber noch nie im Team gehabt, ihr hattet ihn mal, das ist auch jemand, glaube ich, der jeden Tag zur Arbeit geht und immer versucht, sein Bestes zu geben. Das ist niemand, der so ein bisschen sich hängen lässt, sondern auch mit seinen 36 Jahren wird er den Jungs ein Vorbild sein und das ist manchmal nicht unwichtig. Und deswegen finde ich den, finde ich ähm, die, die Verpflichtung auch gut. Und ähm, ja, über alles andere haben wir geredet. Ich glaube, wären die Patres die Dodgers in, in, also würden die jetzt gerade in Los Angeles sein, dann hätten sie sich noch Dallas Keikel geholt, um dieses Jahr noch mehr anzugreifen. Ich glaube, sie sind für mich mit das Team, was die meisten äh, Siege äh, mehr haben will als in der Saison davor. Ihr Over-Under liegt, liegt nämlich bei 77,5 und da gehe ich drüber. Ich sagte, so, sie werden so um die 78, 79 Siege holen. Sie werden mit den Playoffs nichts zu tun haben. Das ist auch alles völlig in Ordnung. Das habt ihr alles gut erklärt aber sie sind besser als letztes Jahr und ich glaube, das wird man deutlich sehen und Andreas wird, äh, ich glaube, dann 2020 die ganzen, ähm, die Sendung dann im patres trikot <lacht> ähm, weil der ist ja so heiß auf dieses Team, das ist ja unfassbar, ja, aber verständlicherweise.
0: Das wird ein super Team in den nächsten Jahren.
2: Ja? Ey, wenn du dir anguckst, ne, also alles andere, jetzt lass sie mal noch, also jetzt lass sie mal tatsächlich noch einen Starting Pitcher, einen etwas erfahrenen Starting Pitcher per Trade oder Free Agency holen. Hey, na, also ich, ich gucke da in Richtung Arizona. Zack Lass Zack bitte da spielen. Ey, das, das wäre geil. Also, und das müssen sie dieses Jahr noch nicht, das können sie nächstes Jahr in Ruhe machen. Das ist das Geile daran. Die sind nicht dazu verpflichtet, dieses Jahr ähm, ähm, ja, ja, oben anzugreifen. Die haben, die zehn Jahre mit Manny Machado haben sie. Und die haben sie garantiert. Und das ist, da wird, na, und bei allem, was ich vorhin über die Dodgers gesagt habe. Nächst wenn sie die Dodgers dieses Jahr die World Series nicht gewinnen, dann wird nächstes Jahr dort etwas passieren. Und diese Dominanz wird dann eben nicht mehr vorhanden sein. Und schon können die Padres da reingehen. Den Diamondbacks und den Rockies traue ich das nicht in der Form zu, wie man es den Patris zutrauen kann. Das ist super, also super geschickt gemacht, Top-Front-Office-Arbeit, äh, ähm, äh, kleines, äh, kleines Häkchen oder ein kleiner Haken dabei, dieser eric Hosmer vertrag Aber gut, da sitzen sie dann halt auch mal aus.
0: Eins noch gerade. Wenn ihr in der nächsten Saison, und ihr werdet es in der nächsten Saison, ähm, die Padres gucken, guckt es im, im Channel, beziehungsweise mit der Version der Padres, mit den Kommentatoren, mit Mark Grant und Don Osillo, Die lustigste Booth in der gesamten Liga. Ja.
1: <lacht> Schön, dass du jetzt nochmal die Wunde aufgerissen hast und einen <lacht> Jerry Remy ist zurück mehr Salz reingestreut hast.
0: Jerry Remy ist zurück. Das ist das Wichtigste.
1: Jerry Remy ist zurück und. Äh, ähm, Cheese hat wie viele Spiele äh, machen sie zusammen? 35. 35, 35 Dreimann-Boost-Spiele äh, bei Nessen. Ähm, das, das wird lustig. Das wird ein Traum. Die haben letztes Jahr zusammen ähm, Yankees gegen Red
0: Sox gemacht und es waren drei hervorragende Spiele von den drei.
1: Ja. Da freue ich mich sehr drauf. Dann sind wir durch mit unseren Vorschauen für die kommende Saison. Los geht es in äh, zehn Tagen mit, äh, den Erst mit den ersten Spielen der äh, MLB-Saison 2019. Aber wir werden uns vorher noch mal hören. Wir werden in der nächsten Woche... Wahrscheinlich nicht am Sonntag oder relativ sicher nicht am Sonntag, sondern ähm, eher Montag, Dienstag uns nochmal kurz zusammenfinden und hier unsere Traummannschaft äh, jeweils zusammenstellen. Haben uns ein kleines Spiel überlegt, wie wir drei äh, hier äh, so einen kleinen Draft machen. Das äh, wird nächste Woche noch passieren und dann gehen wir in die Saison. Und äh, damit wir beruhigt in die Saison gehen, äh, gibt es noch äh, ein äh, Shutout äh, an, ein, äh, ja, an, an äh, den Georg, der uns äh, letzte Woche äh, einen Zuschuss hat zukommen lassen, äh, über den wir, ja, wir, uns fehlten da ein wenig die Worte. Lieber Georg, vielen, vielen Dank für äh, deine Unterstützung für Just Baseball. Das hat uns sehr, sehr gefreut und äh, hat uns, ja, ein bisschen, kann man sagen, Druck vom Kessel genommen <lacht> wahrscheinlich. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, ansonsten heißt es, danke zu sagen an euch fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer über eure Kommentare auf Facebook, auf Twitter oder wenn ihr ganz viel Lust habt, eine Rezension auf iTunes zu hinterlassen, dann wäre das für uns natürlich auch Super. Und äh, wenn ihr es dem Georg nachtun wollt und dieses kleine Liebhaberprojekt auch ein bisschen unterstützen wollt, auf der Homepage auf justbaseball.de gibt es einen kleinen Spendenbutton. Da freuen wir uns natürlich auch kolossal. Ansonsten bleibt uns nichts anderes äh, zu sagen als danke fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder. Bald geht's los. Wir sind aufgeregt. Playball. Tschüss. Tschüss. Ciao.
2: Das war Just
1: Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter und natürlich bei iTunes.